Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Sista matchen är sedan länge spelad men det är full fart i NHL nu under en brinnande het off-season. Kanske den hetaste på väldigt länge faktiskt. När vi spelar in det här tidigt på söndagsmorgonen så är alla klubbarnas protection-listor inlämnade till ligan och senare under söndagen så förväntas listorna göras tillgängliga för allmänheten. Sen kommer ju i, I veckan som kommer här själva expansionsdraften äga av stapen och genomföras så det kommer ju såklart lägga stort fokus på nästa vecka och analysera hur Seattles första trupp kan tänkas stå sig under säsongen som kommer. Det finns mycket att prata om även idag så det finns ingen anledning att dra ut på det här så med mig Patrik Andersson har jag den här veckan tungelstads stolthet på golfbanan om vi skarvar lite grann. Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag, jag har haft en bra vecka. Jag har bränt mig lite som, som man säger bör när det är sånt här tropiskt väder. Mm. Så jag, jag ser ut som en turist här med bränd näsa och, och bränt mig lite överallt. Så att, ja, men det, bort, bortsett från det så, så är det prima. Är du tungelstads, tungelstads stolthet på golfbanan eller finns det någon genom tiderna som varit bättre än dig därifrån? Ja, det, det är bättre. Det är helt övertygad om att det är folk som har varit. Men... Eh, Kvantitet får väl räknas också. D- där, där kan jag nog stoltsera kanske. Du är tungestads mesta golfare. <laughs> ja, det skulle kunna vara. Ja, men snyggt. Men du, du har haft det bra i veckan med, med mycket soltimmar om jag förstår det rätt. Ja, jag har haft det väldigt bra. Det har varit väldigt lugnt. Det har blivit en del timmar på stranden. Ja, det kanske är därifrån solen kommer och snarare än golfbanan. Ja, tyvärr. Så hade jag nog hellre önskat på golfbanan. Stranden är inte min kopp av te. Nej, man får göra lite uppoffringar när man har valt att skaffa familj i alla fall. Det, det är ju så. Men ja, vi har ju även såklart med oss vår alldeles egna quiz, quizmaster från Vänens Pärla som man gillar att kalla det, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men bara fint. Jag sitter nu i Höganäs eh, i Skåne då och eh, spelar in i en eh, lekstuga. Så att det är en liten ny sätt. Eh, så att det är härligt. Härligt att ha innebandyklubban liksom redo här. Det känns tryggt och bra. Ja, men jag kan förstå att det är en lekstuga som gör dig stolt om den inhuserar innebandyklubben va? Mm, nej men så är det, det, det Den har sin väldigt fina plats här i hörnet. Det är flera också så att det är liksom, ja jag skulle kunna ha ett helt lag här och börja köra runt med så att nej, det känns fint. Hemma hos Henke Larsson eller? Nej tyvärr inte har jag sett till Henke ändå. Tyvärr, han kanske är i, I, I krokarna men han har inte sett den så att tyvärr, ja, det är ett annat hus och jag tror inte Henke... Det är ett fint hus men det känns inte Henke Larsson kompatibelt Det har inte den <laughs> lyx kanske riktigt då Kanske hans barndomshem då Det ja, kanske inte fanns in, Innan fotbollsmiljonerna ramlade in från, från Celtic och, och liknande Så kanske det var där Men ja det är semestertider då förstår jag 
det är semestertider så är det så att eh, vi ska vara här nu några dagar. Så att eh, mm. ska också försöka ta mig till, på tal om lite eh, kändiskoppling, ska väl ta mig till Mulle här och äta på... Henrik Zetterberg har ju någon bagetteria där i, i, i hamnen så att det är också ett utflyktsmål eh, med lite ja. eh, sportkonnotation här då. Ja, det är väl du han menar Robinson, fru... Robinson Emman. <laughs> Jag tänkte säga det. Det är väl han och fru <laughs> ja. Emma som, som driver där och säljer, säljer baguetter. Men det får du nästan ge en recension på nästa vecka, David. Ja, men det lovar jag. Den kommer. Ja. Det lär väl knappast vara de som står där och åkring i mackor, eller? Tvek, alltså. Det var ju något inslag, tror jag. Var det i Mästarnas Mästare när de filmade därifrån? Det var ju de där, men det kändes ju väldigt så här att... Eh... Det känns inte som att de är där varje dag. Det är inte känslan jag fick och känslan jag har. Utan det är nog... Det händer nog inte så ofta, tror jag. Nej. Nej vi kan nog... Du kanske ska ringa och förbereda att du är på väg. Så att, så att de faktiskt får träffa dem. Just det. Säg att ja. du är en journalist av rang. Ja, precis. Kanske kan få en one-on-one med Henrik Zetterberg där vid. Ja. Han, samtidigt som han slänger på en liten ostskiva. Det hade varit något. Annars får du väl gå in på Memo då, i värsta fall om det, om, det, om det inte går, om du vill ha en personlig hälsning. Jag gissar att minst av en av de två säkert finns där. Mm, men vi, vi ska alldeles strax hoppa in på veckans innehåll, men först har vi lite matnyttigheter som vi glömde ta upp efter att Stanley Cup var avslutat faktiskt. Vi hade ju sedvanligt en bracket man kunde vara med i och vi lovade ju en unik veckans NHL t-shirt som pris till den som vann våran bracket. Nu har vi ju såklart facit och därmed en rättmätig vinnare. Det var bracketen med namnet Sandby som vann så vi säger stort grattis till användaren bakom namnet Sandby. Det var faktiskt bara två stycken av alla 60 bracket som var med som hade Tampa Bay som slutvinnare. Det var Sandby som vann då och Kingston Bagpipes som gissade på rätt vinnare. Eftersom att vi inte kan se några användaruppgifter om Sandby som vann vår bracket så ber vi personen som stod bakom det här mästertippandet att kontakta oss via sociala medier eller e-mailadress info at Ta en skärmdump så att vi ser att det faktiskt är du som ligger bakom bracketen och skriv också vilken storlek du önskar på tischan och adress och sådär. Så ska vi trycka upp den när vi unika vinnartryggan snarast möjligt. Vi säger stort grattis till Sandby i alla fall för väldigt, väldigt fint tippande. Det blev en ganska klar seger där till slut. Men då nöjer vi oss med snickesnacket för den här gången och kastar oss in i nyhetsdjungeln i en ny upplaga av Snabba Puckar. Pierre Maguire har varit ständigt återkommande ansikt i NHL-sändningarna de senaste 23 åren. Men nu är den epoken till ända. Åtminstone för tillfället. För istället har den något kufie Maguire nu mycket oväntat anlitas av Ottawa Senators där han får en stor roll i spelarutvecklingsstaben. Återstår att se om han kan hjälpa eller kanske till och med skälpa Ottawa i deras ombyggnadsfas. Med 683 matcher under bältet och 369 vinster meddelar nu den finske stjärnmålvakten 38 år ung Pekka Rinne att han pensionerar sig. Med 15 säsonger för Nashville får vi bocka och buga för en fin karriär och önska all lycka till i framtida karriärval. Dominic Ducharme fick under säsongen ta över huvudcoachuppgiften tillfälligt i Montreal Canadiens. 
Vi vet ju vid det här laget att det slutade med en till fulländad succé i och med att han tog sitt lag till en oväntad Stanley Cup-final där ju Sedemera blev förlust som vi alla vet. Föga förvånande har nu Montreal och Ducharme beslutat sig att förhållandet ska få en fortsättning nu utan att ha interimstiteln framför. Så vi säger grattis och lycka till även fortsättningsvis. Det som länge kändes väldigt osannolikt kanske kanske kan hända. Gabriel Landeskog kan komma att lämna Colorado. Efter tio år i klubben är svenskens framtid för första gången osäker på riktigt. Förhandlingarna har gått trögt och enligt TSNs Darren Dreger står partnerna långt ifrån varandra. Något som uppenbart frustrerar Landeskog själv som citat är besviken på att det gått så här långt i kontraktförhandlingarna. Eken, vad tror du? Får vi se Landeskog i Colorados tröja när pucken släpps i höst? Jag tror ändå att vi får se honom där. Han är ju kapten och de borde vara ganska måna om att signa honom och han känns ändå som att han har hjärtat där så att ja, jag tror vi får se honom där nästa säsong. Han spelade endast 35 matcher den gångna säsongen och producerade endast 4 poäng. Trots detta väljer Boston att förlänga Brandon Carlos kontrakt med 6 år på ett värde på 24,6 miljoner dollar. Vi får se hur han producerar kommande säsong och om han lyckas vara skadefri. Pittsburgh och den 26-åriga lettiska forwarden Teddy Blugers har kommit överens om ett nytt kontrakt. Bläcket har torkat och kontraktet sträcker sig på två år framåt med en capit på 2,2 miljoner dollar per säsong. Hur illa ställt är det egentligen med Shea Weber? Den frågan är synnerligen legitim efter rapporterna från Montreal-lägret i veckan. Nästa säsong ska de mer eller mindre utesluten och enligt insidern Elliot Friedman har Weber flera allvarliga skador som han brottas med. Dels är det knä- och fotledsproblem men även en tumskada som han spelade med genom slutspelet och som också uppges av en vara av den allvarligare sorten. Något som mycket väl nu kan bli slutet på hans karriär. Från botten av vårt hockeykrigarhjärta säger vi krya på dig tjej. Florida Panthers har köpt ut Iron Man-backen Keith Jandel som hade två år kvar på kontraktet och en cap hit på 6,35 miljoner dollar. Utköpet kommer kosta Panthers 2,3 miljoner dollar nästa säsong, 5,4 miljoner säsongen efter och 1,2 miljoner säsong 3 och 4. Vi får se om det blir någon annan klubb som plockar upp Jandel som ligger tvåa i alla tiders Iron Man, endast 42 matcher bakom ettan Doug Jarvis. På tal om Florida så har i veckan den svenska 25-åriga backen Gustav Forsling som under säsongen gjorde lite av en överraskningssuccé efter att Aron Ekblad fick en säsongsavslutande skada fått ett nytt kontrakt. Forsling matchades i ett första backpar tillsammans med Mackenzie Weger och fick rejält med speltid av coach Quenville. Och nu har Florida och Gustav kommit överens om ett nytt treårskontrakt med en capit på 2,67 miljoner dollar. De har ju ingen delstatsskatt i Florida så det klirar ändå fint i Forslings kassa. Vi stannar i Florida för även på forwardsidan hittar vi en nysignad förlängning. Det är Anthony Duclair som efter sin fina säsong belönas med ett nytt treårskontrakt värt 3 miljoner dollar per säsong. 
I veckan fick vi se en trade mellan New Jersey Devils och Colorado Avalanche där Devils skickar Mikhail Maltsev och ett andra underval i 2021 års draft mot backen Ryan Graves. Om detta är ett smart sätt för Colorado att inte släppa någon back gratis vid expansionsdraften eller om, det är en, om de är jättehöga på Maltsev är ännu oklart, även om jag gissar på det första. Vad tror du David? Ja, nej men jag tror det förstnämnda. Eh, Graves har ju varit en uppskattad back där. Eh, lite överraskande när hans genombrott kom här för ett par år sedan. Han kom ju lite, lite underifrån, lite från sidan. Eh, sett i förväntningar man hade på honom. Men eh, så lite tungt tapp. Men eh, som du säger, det är nog, ja, det framförallt tror jag att man, man ser att man riskerar att tappa honom i expansionsträften som man gör den här traden nu. I veckan så meddelade Mark Stowe som är Alexander Edlers agent att den 35-åriga svenska backen nu för första gången kommer att vara tillgänglig för alla lag i och med att han har bestämt sig för att inte förlänga sitt kontrakt med Vancouver Canucks. Det blir en helt ny era för Edler som har gjort alla sina 925 NHL-matcher för Vancouver Canucks och vart Edler hamnar nästa säsong, ja det återstår att se. Trevare Steve Eisenman igång sin Detroit Rebuild lite mer hastigt nu. Ja, kanske. Han är i alla fall beredd att släppa ifrån sitt draftval för att få in etablerade spelare. Det står klart sedan han tradade till sig den 30-årige backklippan Nick Leddy från Duke Islanders i veckan. Eisenman släpper Richard Panic och dessutom då ett andra rundeval, val 52, i den kommande draften för att få in Leddy. Dallas Stars knyter till sig backstjärnan Miro Heiskanen på åtta år med ett kontraktsvärde i genomsnitt på 8,45 miljoner dollar. Vi får säga grattis till Dallas så får en riktigt bra back och grattis till Heiskanen som säkerligen säkrat sin ekonomi för all framtid. Och i och med den positiva ekonomiska nyheten för Miro Heiskanen och Dallas såklart så stänger vi veckans snabba puckar. Vi har faktiskt lite andra nyheter som vi ska ta här innan vi hoppar vidare men jag tänkte att vi skulle få lite diskussion kring saken också så vi lyfter bort de här från snabba puckar. Hur som helst så hade Chicago under sin dynasti era en superkärna av stjärnor som höll ihop truppen. En av de här var sin generations, eller åtminstone en av sin generations bästa backar Duncan Keat. Och nu har faktiskt den 38-åriga backen på eget önskemål lämnat Chicago för att ha lite närmare till sitt barn i västra Kanada. Ny klubbadress för Keith är Edmonton Oilers som ligger i just västra Kanada. Traden i sin helhet är att Chicago skickar Keith och Tim Söderlund till Edmonton och får i utbyte Caleb Jones och ett tredje val i 2022 års draft. Det tredje valet kan bli ett andra val om Edmonton når Stanley Cup-final kommande säsong och att Keith har topp fyra istidelaget under de första tre rundorna. Här har många reagerat på att Edmonton betalar för mycket för att ta på sig Keiths fulla kontrakt. Eken, vad är din åsikt kring den här traden? Nej, alltså jag vet inte om det är för mycket. De får en väldigt, väldigt rutinerad back in i sin trupp. Och ser man till behovet så så tycker jag att det saknades i alla fall någonting på backsidan. Och de har ju en del ganska unga spelare, liksom backspelare på vägen in. Både han som spelade i Sötelli, nöglan bort namnet, 
och han i sin ber så att de har ju en del som behöver lite ledarskaps och någon som kan tugga minuter så att jag tycker att ändå att den är helt okej okay, trade visst de skulle kunna kunna nog få betala mindre men jag tycker inte att de betalar överpris ur Chicagos perspektiv så var det ju Ja, de, de fick väl det de ville liksom. Eh, han ville inte vara kvar och vara närmare sin son, vilket man kan förstå liksom. Mm. Eh, och ja, de gjorde det bästa av situationen liksom. Hade de önskat så hade de nog hellre haft kvar honom som, i och med att Chicago också har ett ganska ungt lag och han är fortfarande en helt duglig spelare, även om man inte är på de nivåerna han var för en två, tre år sedan så, så är han fortfarande en väldigt, väldigt bra back och kan bidra i stort sett vilket lag som helst. Så att, ja, de är nog ledsna att tappa honom. Ja, förra säsongen så hade ju Duncan Keith bedrövlig underliggande statistik men personligen så känner jag ju ändå att det är väldigt förlåtande med tanke på att Chicago i stort är ett bedrövligt defensivt lag och dessutom så matchades Duncan Keat eh, som första back liksom, mot motståndarnas bästa spelare och det är ju inte schysst i, I det här eh, skedet av hans karriär att behöva ta det ansvaret tycker jag i alla fall. Och sen vet jag inte, visst, man kan ju tänka på det faktumet att, eh, ja, men att Edmonton egentligen hade väldigt bra förhandlingsläge. Det var ju offentligt liksom, att eh, Keat ville till eh, Västraka. Det, det var väl tre klubbar egentligen som, som var aktuella. Så, så man hade ju bra leverage så att säga när det kom till förhandlingarna men jag vet inte, jag tycker inte att det är jättestor skillnad på, jag kanske är ovanligt låg på Caleb Jones men jag tycker inte att det är så stor skillnad på Caleb Jones och Tim Söderlund då, som går i motsatt riktning så för mig är det väl i princip ett tredje val för Duncan Keith man betalar kanske lite mer då. Så nej, jag vet inte, jag, jag är förvånad över att, att folk tycker att det är så dyrt. Det är väl kanske snarare användandet av den capspacen här som, som Ken Holland har och tillgå i, I Edmonton att man blir lite förvånad att han lägger det på Duncan Keat. Men han såg väl förmodligen att det behövdes in rutin och ja, men kanske erfarenhet av Stanley Cup-vinster också i i den här truppen möjligtvis. David, hur går dina tankar kring, kring den här traden som ändå blev väldigt uppmärksammad? Ja, men precis. Nej, men det är nog att man vill ha in ledarskapet där. Edmonton har ju många unga, duktiga spelare. Ja, framförallt på backpass också. Och så ska vi komma ihåg Oskar Klevbom lär vad, vad det verkar att missa även nästkommande säsong. Så att Det är ju lite tunt och kanske framförallt då som sagt med rutin och ledarskap och stadja så att det är ju precis det som, som Keith kommer in för. Men, men visst, det är ju mycket pengar att lägga på en, på en så gammal eh, Duncan Keith eh, i det här läget av hans karriär så att eh, det får man väl, kanske kan man väl tycka eh, att det finns en finns fog för att eh, ifrågasätta. Eh, kan Holland gilla ju veteraner, det har vi ju sett eh, under hans tid även och kanske påk i Detroits organisation att han ju gärna höll fast vid vid veteraner länge och väl så att eh, den den kärleken verkar ju finnas kvar. Men men jag tycker ändå att Keith eh, 
han har ju fortfarande mycket att ge, lite som Eken är inne på, så att, trots åldern. Så att, jag tror han kan bidra, faktiskt. Sen får vi se då, Chicago, det känns som att man ju är, är att det här, att man, man letar något ytterligare för att förstärka sin backsida. Det har ju lyckats om också en annan Jones, nämligen Seth Jones, att man tittar på att försöka få in honom till truppen. Att man har en större backförstärkning än vad, än vad Caleb Jones är, så att vi får se vad som händer där. Det känns som att man har, man har mer på gång för att, för att stärka upp sin backsida som ju, efter den här Tappet av Keith är ju är väldigt, väldigt tunn som den ser ut i nuläget. Så att där får vi nog se en, en större fisk som kommer in. Det, det tror jag absolut. En fråga där angående Seth Jones och, och hans situation så att säga. Om man är i Chicagos kläder här eller vad man ska säga. Och nu har bror Caleb Jones, de är ju bröder Seth och Caleb i truppen. Man har ju också hört att Jarmo Kekilainen i Columbus han kommer ju kräva ganska mycket utbyte om man ska trada till sig Seth Jones. Och Seth Jones har ju ett år kvar på kontraktet. Finns det någon anledning, tycker du David, i det läget Chicago är i nu att faktiskt ge upp tillgångar för att få Seth Jones eller är det bättre för deras del och i så fall försöka signa honom efter nästa säsong? Det är väl lite mer riskabelt. Han kan ju hamna vart som helst. Men jag tänker att För Seths del om nu Caleb faktiskt får speltid så, så kan det väl ändå vara lite lockande att få spela med sin bror, eller vad tror du? Jo, men det lockar nog absolut. Och sen, nu vet jag inte, Chicago känns ju lite osäkert var man är på väg. Man har ju en, en åldrande tjänad delvis, men man har ju också en, lite pusselbitar på plats. Men det är lite, det är lite ihåligt här och var, framförallt på, på backposition, så att det skulle ju... Sätt Jones kunna göra skillnad. Eh, och sen får vi se då, som sagt, lite som du är inne på där med, med att han bara ett år kvar på kontraktet. Eh, så att där finns ju en liten risk och det är möjligt att man i så fall vill göra en, en kontraktförlängning direkt eller blir lovad en kontraktförlängning direkt från Chicagos sida. Så att, för annars är det ju som du säger, eh, kan det bli en, en smäll att man ger upp väldigt mycket för en väldigt kort tid. Och det, jag menar Chicago kanske visst att man, man har ju ett Ett lag som, som ändå måste kunna vinna eller göra en skillnad ganska snabbt här. Jag menar Patrick Kane, Jonathan Taves är ju bärande spelare och de blir ju inte yngre. Så att om det nu finns ett fönster, det är svårt att se att det finns ett fönster fortfarande. Men, men det är ju ganska mycket skynda snabbt. Så att, men man vill nog ändå ha en, en, såklart en längre förlängning på, på Jones för att det ska vara kanske värt det då. Mm. Ja, jag är nog inne på samma linje där. En annan nyhet som vi inte riktigt kunde trycka in som en snabb puck var en, ja, jag vill ändå kalla det stora bomben som Minnesota släppte när man valde att köpa ut både Zach Parisi och Ryan Suter på ett och samma bräde. Det här tjänar ju Wild mycket på om man tänker kortsiktigt i form av expansionsdraften och lättad lönetagsträft kommande säsong. Då. Men efter nästa säsong så snackar vi cirka 14 miljoner i dead cap space vilket såklart är väldigt svårhanterligt om lönetaket ska förbli på samma nivå ett par år framöver. David, vad var din initiala reaktion när du fick höra om, om det här som jag kallar för bomben? Ja, det är en liten bomb. Att Zach Parisi blir utköpt, det, det såg man väl kanske komma. Det har varit snack om i flera, flera år. Så att det, där blir man inte jätteöverraskad. Men Ryan Suter såg jag inte att det faktiskt skulle hända. Han, det trodde jag faktiskt inte. Han har ju ändå hållit upp sitt spel väldigt bra trots ganska grava skadeproblem under, under mellansäsongen. Han har gjort, gått igenom en del operationer som har varit tuffa så han har ändå hållit bra. 
Så att den kom, den kom väldigt överraskande för mig och som du säger, det känns som att man, man vinner på det på kort sikt den här säsongen. Och det är framförallt då de stundande kontraktförhandlingarna antar jag då med Kevin Fiala och Kirill Kaprizov som man verkligen behöver ha utrymmet för att, för att kunna förlänga med dem. Så att det, det, det ser man väldigt viktigt. Och sen får vi se om, om det är så att man också tittar på en, på en center centerförstärkning som det har varit snack om också om man liksom ska kunna pressa in det också då är ju det här ett måste att kunna göra det här nu liksom men, men överraskande absolut med tanke på också just vilken vilken, vilken, vilken död capspace man, man drar på sig här nästkommande säsonger så är det överraskande speciellt då i Suters fall, det tycker jag Ja, vad säger du Eken, blev du Förvånad över det här precis som jag och David eller tyckte du att det kändes rimligt ändå att köpa ut både Paris och Suder? Nej men jag blev också ganska förvånad faktiskt men jag tycker att det är ganska kul. Det ska bli spännande när de här två kan göra någon form av Brad Richards och ta någon rabatt kanske i något kupp, någon som går för kuppen mot lag och kanske inte var den här Stora stjärnan som man har bördan på axeln med ett tungt kontrakt och man förväntas liksom vara bäst i laget. Nu kan de gå lite under radarn och kanske inte behöver, behöver ha den pressen på sig och kanske ja, får en, en ny start och kanske liksom blir lite bättre ett snäpp. Och förhoppningsvis så, så får vi se dem här i någon, någon ny klubb här. För det lär vi definitivt få för de är fortfarande helt dugliga i NHL i alla fall. Ja. Om man tänker på, på, på den här utköpet på ett lite djupare plan här så vill jag lite grann inne på att det här kanske har mer att göra med expansionsdraften, i alla fall timingen än just lönetagsträffen då, med tanke på att den kommer vara så dyrt mot kappen nästa säsong, inte kommande säsongen men den efter, de två efterföljande kommer det ju kosta dem väldigt dyrt mot lönetagsträffen. Om, om vi tänker att man hade köpt ut bara Zach Parise och sen eh, gått med sin protection list till ligan I, under lördagskvällen av svensk tid så skulle det ju betyda att man hade tappat antingen eh, Matt Damba om man hade valt att gå 3-7 Eller Joel Eriksson Ek om man hade valt att gå 4-4. I och med att man köpte ut båda de här två Parisius Sudre som båda satt på no moment klausuler så betyder det att man kan skydda både Damba och Eriksson Ek. David, tror du som jag att det kanske är det som är själva grunden till att de här funderingarna ändå började eller, eller tror att det har med lönetaket att göra främst? Nej, men det finns ju absolut en, en rimlighet i det du säger där. Det, det tror jag definitivt. Det har vi kommer vi komma in på mer på i det här avsnittet också. Den typen av moves som har varit sista tiden just med tanke på expansionsdraften. Så att det finns absolut så. Och Damba har det ju gått mycket rykten om att han skulle vara på väg bort. Men, men jag ser ju att det, det är såklart bättre att man försöker behålla honom till ett, till ett ja, högre pris och skydda honom med expansionsdraften och ge från sig soder på det här sättet. Så, så var valet mellan de två så känns det ändå som ett Som ett ganska bra beslut trots att det blir ett straff då i lönetagsmässigt framöver. Då. Så, så att, nej men absolut, det, det, det är nog absolut en rimlighet i det du säger där. Mm. 
Vad säger du Eken? Blir det lite mer logiskt om man tänker på det sättet ändå eller är det fortfarande konstigt att man valde att köpa ut även Ryan Suter som fortfarande är bra? Jag tror nog att man såg över alla möjligheter och man kanske till och med bad dem här och häva sina no-move-klausuler för att kunna skydda både Damba och Paris, eller Eriksson Ek, men nej, jag, jag tror att det här var den sista utvägen som det kanske blev tvungna att göra och ja, det är, jag har svårt att ifrågasätta egentligen, även om det blir ett dyrt pris att betala, men ja, nu, nu får de behålla både Eriksson Ek och Damba och de är nog nöjda, annars skulle de nog inte ha gjort det här. Nej, det, det håller jag med om. Men ett stort beslut ändå och det kommer bli svårt för Minnesota att ställa ett slagkraftigt lag på banan säsongen 2022-23 och 2023-24 eftersom att man då kommer ha liksom 14 miljoner I, I död lönetagsutrymme. Men vi får se hur, hur de lyckas genomföra det. Egentligen skulle vi ha hoppat vidat här men eftersom att klubbarna som jag nämnde där skulle lämna in sina protection lists igår lördag kväll sent svensk tid så hände det en massa saker som vi faktiskt behöver ta upp och i och med att den här veckan fick vi gå upp i åttan här och spela in redan vid sju på söndagsmorgonen så hade inte ni pojkar någon möjlighet att förbereda er för de här sakerna så Ja, jag tänkte i alla fall att vi tar upp det som hände under lördagskvällen här så får jag höra era spontana tankar kring det som hände eh, utan att ni har kunnat förbereda er riktigt. Känns det okej okay för er killar? Ja, det känns okej. Okay. Då kör vi då så får vi se vad det minnar ut i. Men eh, San Jose i alla fall, de bytte till sig Aiden Hill från Arizona och eh, för det fick man betala en annan målvakt, nämligen Joseph Coroner i motsa- motsatt riktning då. Tror du att Aiden Hill är räddningen på San Joses eviga målvaktsproblem där, David? Nej, det tror jag faktiskt inte. Det blir intressant att se honom i en ny miljö. Han visade ju fin potential de chanser han fick i Arizona. Så att, absolut. Men här kommer han ju till ett, ja, ett, ett mer ihåligt försvar. I alla fall ett mer defensivt ihåligt försvar. Det finns inte alls den defensiva struktur som jag ändå tycker att Arizona har haft senaste säsongerna. Så att... Här kommer han ställas inför nya prov och ja, ska han antas vara någon, någon form av första målvakt så, så har han mer att bevisa fortfarande på en hel nivå, det tycker jag. Men, men det blir spännande att se honom i en ny miljö och han har chansen att, att visa vad han går för. Han kommer nog få chansen att visa vad han går för, så det ska bli spännande men lite osäkert på om han verkligen är, är lösningen för, för San Joses målvaktsproblematik ändå. David, om du får gissa vem som kommer stå flest matcher här om de håller sig skadefria då, utav Martin Jones och Aiden Hill, vad, vad tror du då? Ja, alltså Martin Jones hade väl ändå en helt okej okay fjolsäsong stundtals, bättre än vad man trodde. Jag tror de kommer kanske splitta ganska rakt av faktiskt. Ge de här målvaktorna chansen och varva dem ganska mycket till att börja och se vem, vem de går för sen, men säg att Martin Jones får 60% av starterna Aiden Hill kanske 40 mm. Det ser väl kanske ske Ja, men det låter rimligt Vill du tillägga någonting här Eken? Nej, men jag, att jag är lite förvånad ändå att Arizona gjorde det här Det ryktades ju lite om att de skulle göra sig av med någon av de andra skadedrabbade målvakterna. Mm. Nu står de där med både Ranta och Kemper som vi har visat sig i alla fall historiskt sett inte kunna spela en hel säsong någon av dem. Så att, eh, 
Ja, det är, jag trodde nästan att de skulle göra sig av med kanske Ranta snarare än Aiden Hill. Han har ju ändå visat sig fullt duglig i den lilla sample-sizen han ändå har fått stått. Så, så tycker jag ändå att han har gjort det väldigt, väldigt bra. Mm. Och det känns lite som att det är snarare framtidens namn än ja, både Ranta och Kemper. känns som att de är ja, inte på väg uppåt i alla fall. Men ja, jag är lite förvånad och Arizonas vägnar. Ja, troligtvis så hade man väl undersökt möjligheten att, att trada bort Antiranta, tror du inte det? Men inte hittat någon intressant, eller? Ja, så kan det mycket väl vara faktiskt. Ja. Det är svårt att gissa, men jag, jag tror det i alla fall. Och det är väl inte helt omöjligt att uh, se att det kanske hade plockat Aiden Hill. Men jag tror, jag, tror, jag, tror, jag tror i alla fall att mycket av de här sakerna som vi tar upp nu här som hände sent, strax innan protectionlisterna skulle vara inlämnade har just med expansionsdraften att göra. Och klubbarna har säkert en del inside information om hur Seattle tänker som, som inte vi eh, på utsidan har koll på. Men vi fortsatte här för Vancouver de bytte till sig Jason Dickinson från Dallas och för det fick man betala ett tredje val i, I draften. Eh, är det här någonting du går igång på Eken? Nej, ganska lite ska jag säga. Den, del Dickinson han är en okej spelare men det är ingen som liksom kittlar lite extra ja, han kommer vara fullt duglig, han kommer ungefär visa det han har gjort i i Dallas i Vancouver och ja, han skulle kunna få chans om det blir lite skador som man har sett, Höglander till exempel har fått ett liksom topp 6 roll men annars så kommer han vara där i mitten eller i botten 6 så att, ja, kittlar ganska dåligt hos mig. ja Kittla inte dödsskönt i kistan. Hur är det dig, David? Vill du tillägga någonting där om Dickinson? Nej, vi kan, vi kan lämna honom där. Mm. Sen så har vi då Toronto som bytte till sig Jared McCann från Pittsburgh och får för det betala Philip Hollander som nu åter till Pittsburgh och eh, utöver det även ett sjunde val i draften. Eh, personligen tycker jag det här var väldigt billigt för Jared McCann men tror du att det här var ett lyckat drag från Toronto, David? Ja, men det tror jag absolut. McCann visade ju väldigt fin tåg här säsongen som gick. Det var någon form av genombrottssäsong för honom måste man nog säga. Han lyfte sitt spel tycker jag en nivå. Sen hade han ju ganska bra spelare runt sig stundtals. Men jag tycker ändå att han var... Han tog väldigt stort ansvar när spelare var skadade och borta i, I Pittsburgh och gjorde det riktigt, riktigt bra. Producerade också väldigt bra så att... Han kommer kunna göra skillnad, det tror jag absolut. Han, han är också en spelare tycker jag som, som kombinerar teknik fart och storlek på ett eh, ganska ovanligt sätt som vi ser idag så han är kraftfull samtidigt som han har tekniken och var ju väldigt effektiv i powerplay inte minst nu har ju Toronto ganska många andra spelare där men, men framför mål så gjorde han ju stor skillnad där med, med, med styrningar och annat så att jag tror absolut att han kan bidra i Torontos eh, lagbygge Mm Det känns ju, alltså jag fick, den här gick jag igång på lite grann för jag, jag tycker att Gerald McCann är väldigt duktig ska sägas och mina, jag fick två initiala tankar där om det här från Torontos perspektiv. Det första var att kanske att Toronto ser McCann lite som en ersättare till Zach Hyman som man kommer att uh, gå förlorad. Men samtidigt så tänkte jag också att man kanske tror att man tappar Alexander Kerfoot i expansionsdraften och att McCann kan ersätta där. För en annan sak som är bra med Jared McCann är ju att han kan, han kan spela både center och vinge med ja, bravur, enligt mig i alla fall. Så ja, vad säger du om det David? Tror du att det fanns några sådana tankar hos Toronto eller handlar det mer om att, att spetsa till truppen? 
Nej, men absolut. Han är ju mångsidig som du säger. Och där finns ju två potentiella luckor att fylla förmodligen. Så att, och han kan nog göra båda av dem bra. Så att det finns nog absolut en, en sån poäng. Jag tror att eh, Hyman tycker jag, det går ju rykten om att han kan få ganska stora pengar på, på öppna marknaden. Vilket jag är väldigt förvånad över faktiskt. Så att jag tycker att McCann är en minst lika bra spelare faktiskt. Och när, när han är i Torontos organisation så tror jag inte han kommer göra sämre än vad exempelvis Hyman har gjort i den, i den roll han har haft. Så att det ser jag som en, som en om det skulle bli en ersättare ser jag som en, en väldigt bra ersättare för Toronto faktiskt. Mm. Bra sagt, det håller jag verkligen med om. Vad säger du Eken? Tycker du om vi nu utgår från att McCann är någon slags ersättare för Zach Herman, tycker du att Toronto blir netto bättre eller sämre om man byter ut Herman mot McCann? Nej, jag skulle väl egentligen säga varken eller. De, de är ungefär på samma nivå. Herman eh, kanske har lite högre tak, men han har inte hamnat i den rollen och han ju, kan ju egentligen bara spela på vinge. Sen har ju McCann är ju RFA fortfarande ganska ung så att där vet man inte vad man får riktigt, alltså takmässigt. Han kan ju, kan ju liksom blomma ut i en ny miljö på ett helt nytt sätt och han var väldigt, väldigt bra förra säsongen. Jag tror han snittade 0,75 poäng per match eller någon serie och hade endast då 14 minuters speltid så att Får han, får han hamna, vi har ju sett att det har varit lite skador och både Fornton och Hyman och, och har varit uppe i första kedjan så att skulle han få chansen där så skulle han kunna blom, blomstra ännu mer och med faciliteterna som Toronto har och allt runt omkring så, så kanske han kan utvecklas ännu mer så att det ja, är väldigt bra move av Toronto, de fick betala väldigt väldigt lite egentligen. Mm. Ett sjunde val det är, ju, det är ju att se bort någonting gratis I den här draften Det kan, kan ju vara vad som helst egentligen liksom. Så att, ja, jag är grymt av Toronto faktiskt Ja, jag håller med Jag tyckte också att det var, att det var ett, ett schysst pris liksom, För att få in McCann Sen hade vi ju en intressant Enligt mig i alla fall Trevägs trade här Där Nashville, Philadelphia och Vegas Var inblandade Och det var ju Ja, från grunden av var det en Nashville skickade Ryan Ellis till Philadelphia och eh, får tillbaka Nolan Patrick och Philip Myers. Eh, Nolan Patrick skickar Nashville sen vidare till Vegas i utbyte för Cody Glass rakt av. Eh, Eken, du var lite sval kring Jason Dickinson där. Går du igång med på det här då? Ja, men det, det här kittlar lite mer i kistan. Eh, Ellis eh, ska bli väldigt intressant att se vad han kan göra. Eh, han har varit eh, egentligen en riktigt, riktigt, riktigt bra back i väldigt många år. Men alltid stått i skuggan från någon större profil eller någon som är lite bättre. Eh, och det känns som att I, I Philadelphia så är han ja, den bästa backen. Även om de har några som är, som är på väg uppåt eh, så har de inte helheten som han har. Och nej, det kan bli, kan bli riktigt intressant att se vad han faktiskt kan göra där när han inte står i skuggan av en Roman Josi, eh, där han är den som lyser klarast. Så att, så att Ellis ska bli riktigt kul att se där eh, och jag tror ändå att han kan göra väldigt bra ifrån sig. Eh, Nolan Patrick ska bli väldigt kul att se <laughs> också i en ny miljö faktiskt. Eh, han har ju inte riktigt varit den som man trodde. Han var ju väldigt lovande och väldigt stor talang liksom som man förväntade sig skulle göra stordåd egentligen. Men som ja, på grund av migräner och skador och sånt så, så har det liksom inte hänt någonting där. Och vi får väl se om eh, 
Ja, solen i Vegas kan få bot på den där migränen och han faktiskt börjar leverera någonting. Så att, ja, men det ska bli kul, kul att se han också i nymiljö. Nu är inte jag någon doktor, men jag tänker så här att de gånger jag har ont i huvudet så är det ofta för att, för att jag har druckit för lite och för att jag har varit, jag har varit ute i solen. Men ja, migrän är ju någonting helt annat, det, det är jag väl medveten om. Eh, om du tänker lite ur Nashvilles perspektiv då, Eken, tycker du... Att det här makes sense så att säga. Man kan ju säga att de byter bort Ryan Ellis och får då Cody Glass och Philip Myers i, I utbyte för det skulle man kunna säga. Tycker du att det är rimligt eller helt orimligt gjort? Nej, alltså jag hade hellre haft Ellis än de där två. Men sen så ja, beror det väl såklart på vilka man vill skydda i, I expansionsdraften. Och nej, men Ellis är den klart bättre spelaren av de här och vi har ju sett både i Cody Glass kan ju, kan ju kliva upp I en, I en högre forwardshierarki och ändå göra det helt okej. Philip Myers kan ju tugga minuter på backsidan men han är långt 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 ifrån vad en Ellis är så att jag skulle nog säga ändå att de blir försvagade på helhetsmässigt men, men vad alternativet hade varit om de inte hade skickat iväg honom det Det vet man ju inte, ja, han kanske hade blivit taget gratis och då, då är det såklart bättre det här. Men jag skulle säga ändå säga att de blir lite försvagade. Mm. David, om vi kollar på de här lagen, eller den här traden från de olika lagens perspektiv här. Om vi börjar med Philadelphia så har ju de under fjolårssäsongen visat att eh, tappet av Matt Niskanen som valde i pension var ja, otroligt tufft. Skulle du säga att man liksom tillbaka på niskanen nivå här med Ryan Ellis i laget eller kanske till och med förstärkta? Ja men kanske till och med lite mer än så. Jag tycker att Ryan Ellis är en bättre back än vad Matt Niskanen var i det läget han kom in. Det enda är väl skadeproblematiken och den skadehistoriken som Ellis kommer med. Han är ju bara förvisso inom stationslängen 30 år men... Ja, han har gått igenom ganska långa skadeperioder de senaste säsongerna så att det vill ju till att han är mer hel nu än vad han har varit de senaste säsongerna. Men, men är han där så är det ett, ett jättetillskott på, på Phillies backplats och just den här stabiliteten som han bidrar med. Det var ju precis det som saknade förra säsongen tycker jag så att det kommer att göra stor skillnad. Mm. Och från Nashvilles perspektiv här då, man, man skickar iväg en 30-årig back och tar in yngre talanger får man ändå säga. Philip Myers är ju en back som Philadelphia fansen hade ganska höga förhoppningar på. Och sen då Cody Glass från, från Vegas som ju är en, äh, ja, en ganska hög äh, talang på, på centersidan. Hur, hur ser du på det från Nashvilles sida? Är det här... På början på någon slags rebuild som man fick se även lite med Arvidsson traden eller tror du att man fortfarande tänker att man ska vara slagkraftiga med den här nya truppen eller vad jag ska kalla det? Jag tror man vill göra någon form av retool, alltså föryngra truppen men fortfarande försöka vara slagkraftig i den mån det går. Det, det, det tror jag det är man försöker med i David Poils fall här. För menar, han byter ju ändå spelare, han får in spelare, han, han tillskansar sig inte draftval vilket hade kanske varit en annan väg att gå om man söker andra byten i det här skedet om man hade gått väldigt hårt för en rebuild men det gör han ju inte riktigt i alla fall inte den här traden då så att där säger väl att han kanske försöker ändå vara slagkraftig men föryngra laget och föryngra 
liksom, ja, lagbygget på det sättet. Och det får han ju in här då, i en, en yngre back i Philip Myers som ju, som du var inne på det Patrik, Philly hade ganska höga förväntningar på men som hade en ganska svag fjolårssäsong så att det vill väl till för honom att han kan studsa tillbaka nu. Cody Glass är ju, tycker jag, jätte, jättespännande att man får in honom. Det, det tycker jag verkligen ska bli oerhört intressant att se vad han kan göra i ny miljö. Han har ju varit ganska lite tilltuffsad tycker jag hur han har hanterats i Vegas där han har ju fått, eh, fått chansen ibland men sen har skickats ner ganska snabbt i hierarkin när han har gjort liksom, lite misstag och sådär så att kan han få mer förtroende från, från John Hines i det här fallet så, så tror jag han kan blomma ut rejält och det skulle ju onekligen vara precis det som Nashville söker på centerplats där man ju brottas med ganska stora bekymmer i, i de tunga kontrakten på Johansson och Matthew Shane så att det, det skulle ju vara en, en blessing in the sky om han skulle kunna vara den spelaren, jag, jag tror inte att han är första centern här och nu men att han skulle kunna vara en spelare som kan göra skillnad på centerplats skulle göra väldigt stor skillnad för, för Nashville. Mm. Om vi tänker från Vegas perspektiv här då, personligen så, så tycker jag ju att Cody Glass är, har visat betydligt, betydligt mer än Nolan Patrick men om jag får säga vad jag tycker i alla fall så, så känner jag att, att Vegas känner sig väldigt cementerade med sina två toppcentrar i alltså som det ser ut nu. William Karlsson har ju sin kedja som har sett likadan ut sedan expansionsdraften den förra och Sen så tror jag att man är väldigt, väldigt nöjda med att ha Chandler Stevenson eh, som center mellan eh, Mark Stone och Max Pacioretty. Ingen av dem, Stone och Pacioretty, är ju några speedkuler så att säga. Så där tror jag att man tycker att eh, Stevenson passar väldigt, väldigt bra med sin fart. Och eh, då har man kanske ja, inte riktigt något behov av Cody Glass för, för han är ju ingen spelartyp som ska gå in som en tredje center heller och jag tror inte att de såg någon potential att han skulle bli en stor stjärna heller. Nu får man in Nolan Patrick istället här som, som inte har visat någonting på NHL-nivå men som har ja men som är en stor stor talang som ändå har det i sig någonstans. Mycket problematik med migrän som, som Eken nämnde. Så jag kan förstå det från Vegas sida om man tänker så att Nolan Patrick är en chansning då. Man var säker på vad man hade i Cody Glass och man var inte helt hundra på att det var ett behov som man faktiskt hade av honom. Men i Nolan Patrick så är det lite av en gubben, gubben i lådan som skulle kunna eh, sluta en succé på något sätt om han eh, kan eh, få ut sin fulla potential. Va, vad tror du om det David? Det är resonemanget. Nej men precis, det kan absolut vara så. Jag tror ju som du att, att Cody Glass är ju den, en bättre spelare av de två här och nu. Nolan Patrick har inte visat någonting som du är inne på så att det känns väldigt stor osäkerhet med honom vart han är på väg. Men, men ja, nej, men jag tror, det precis som du ser inne på, Chandler Stevenson har man ju varit väldigt nöjd med så att då fanns det ingen riktig plats för, för Glass där. Då har vi ju sett hur han har också kanske behandlats och liksom hattats runt en del med så att... Då är det väl kanske lite spännande att prova med en, en annan talang och se vad han, han kan blomma ut i ny miljö för att onekligen är ju Patrick en stor talang så att eh, får man ordning på honom och att han kan få växa lite i lugn och ro och inte hasta fram så, så kanske det kan finnas någonting mer där än vad vi har sett och det, det tror jag absolut att det kan göra med tanke på den, på den stora potential och talangen ändå besitter. Mm. Eken, vill du tillägga någonting från, från de olika tre lagens eh, egna perspektiv här? Nej, jag är, jag är nöjd. Du är nöjd. Eh, nästa grej var ju att Rangers bytte till sig förhandlingsrättigheterna för Barkley Goodrow från Tampa Bay och betalade ja, för det ett sjunde val i draften. Då. 
David, tror du att det här betyder att vi får se Goodrow i Rangers nästa år? Jo, men det tror jag faktiskt. Jag tror att man kommer, kommer hitta en lösning där och jag tror att han kommer vara ett, ett stort bidrag i så fall i, I Rangers lagbygge. Och det är precis det här lite man vill ha in den här lite gritten på forwardsposition där man har haft mycket finess tidigare men där man kanske saknat just den här typen av spelare och Goodrow kommer ju också nu med dubbla Stanley Cup-bälten på sig så att han kan ju bidra stort med, med erfarenhet vad det det också så att spännande för Rangers tycker jag. Vad tycker du att han är värd då om du, om du får ge ett rimligt kontrakt för Barkley Goodrow? Ja, den är svår. Alltså han är ju ingen... Han är väl han är ingen, ingen topp ingen... sex spelare i det här Rangers-laget va? Precis, tänkte säga precis det. Det är han ju inte. Så att, uh, vad, vad, vad ska han få då? Sen tänker jag ju, han borde ju egentligen vara uh, liksom lite på jakt efter ett större kontrakt nu egentligen. Sen finns det ju som vi vet, New York Rangers har ju en... Uh, det lyser ju lite, lystrar ju lite extra hos vissa spelare. Nu vet jag inte exakt hur det ser ut hos Goodrow om han har en, en förkärlek till att spela i Rangers. Det vet jag inte, men, men det kan ju bidra positivt för Rangers del att han är beredd att ta en liten lägre cap hit. Men ja, vad ska vi tro? Uh, han är väl ändå värd uh, en cap hit på över fyra miljoner i det här skedet när han har levererat så pass det skulle jag säga. Eller vad, vad tycker ni? Ja, vad säger du Eke? Tycker du att Goodrow är värd över 4 miljoner i cap hit? Nej, jag vet inte fan om jag tycker det alltså. Eh, han kommer ju från ett kontrakt, väldigt billigt kontrakt på 925 000. Så att eh, jag, jag tror där kommer han nog inte vilja landa. Han kommer nog vilja ha betalt. Men 2-3 någonstans där skulle jag, skulle jag nog sätta ett tak. Sen så i hans perspektiv så... Det är klart att han vill ha pengar men eh, vinna är också väldigt intressant och Rangers är ett eh, lag som ändå har framtiden för sig och det är, ja, man får väl anta nästan att de rustar för slutspel redan i år när de trädar till sig rättigheterna till Goodrow eh, och hamna i ett sånt lag som vinner hela tiden det är värt väldigt mycket pengar också eh, så att, ah, jag, jag tror inte han kommer nog så högt som fyra. Nej, du tror, du tror att han kommer ligga under fyra då, med andra ord. Ja. ja. Jag har ju ryktats lite grann om eh, siffror som är högre än vad jag trodde. Så ja, vi får se här. Jag tror att Rangers kan gå på en liten mina om man skriver 4-5 miljoner med Barclay Goodrow. Men eh, ja, vi vet ju också efter, efter de här scenerna med Tom Wilson och så förra säsongen att man behöver bli lite... Större och starkare. Man kände väl det också när man mötte Islanders där under något kritiskt skede av säsongen att ja, vi behöver bli tuffare liksom och det, det kan jag köpa och Goodrow är ju en stor stark spelare så, så på det sättet så passar han in där så ja, vi får se vad han landar på och, och om det kan bli prisvärt också då. Det, om han nu skriver, ens skriver med Rangers men det, det känns som det ändå nu när, när Rangers har bytt bort ett, ett sjunde val i draften inte värt så mycket men det betyder ändå någonting Vegas var ju igång även på andra fronter igår och under lördagen och bytte till sig Brett Howden från nämnda Rangers och får det i utbyte för, för det fick Rangers ett fjärde val i draften och Nick DeSimone varav den sistnämnda bara ska vara en kontraktslösning för Rangers där man inte kommer att signa honom säger rapporten i alla fall Hur är entusiasmnivåerna kring det här ekan? Nej, det, det är inte, inte jättehögt alltså. Eh, här är nästan samma nivå som, som Dickinson. Nästan Dickinson kittlar lite mer. Men 
Ja, det är, det är sådana här trollar och trixar för innan listerna ska in så att jag tror det är mest en sån grej som, som det handlar om. Ja, men jag tyckte att Rangers fick ett bra utbyte då för Brett Howden. För mig är inte det... För mig är han inte ens en NHL-spelare faktiskt om jag ska vara ärlig. Om man kollar på prestation och man fick ändå ett fjärde val i draften för det så vad ser Vegas tror du i Brett Howden som åtminstone jag inte gör Eken? Ja, det är en bra fråga. Någon som kan kliva in kanske och tugga lite minuter i, I alltså en, en gritspelare, alltså längre ner i hierarkin är, är väl den där jag kan tänka mig. Det är, han är ju en renordad center också så att ganska ung visserligen så att någon potential kanske om man sett där så någon, eller så har de någon i organisationen som har haft han i juniorleden och har sett att han kan blomma ut så att annars så har jag svårt att se den faktiskt. Mm. Vad säger du David om Brett Howden och utbytet som Rangers får här? Nej men det är väl ganska bra. Alltså Howden har väl varit en, ganska mycket av en icke-faktor ändå i Rangers så att det, det är bra tycker jag. Mm. Vegas har ju lyckats med den här typen av rekryteringar tidigare alltså den här lite undanskymda botten sex spelare. Chandler Stevenson är ju ett lysande exempel på just det. En spelare som man inte som inte, han var verkligen en marginalspelare i Washington innan han kom till Vegas och blommade ut rejält så att ja, man har lyckats med den typen av värvningar förut så att eh, kanske att man kan vara något på spåren här. De har ju som sagt gjort fina rekryteringar av den här typen förut så att jag ska inte dumma ut Howden absolut inte. Nej. Vi får se. New York Islanders lyckades byta bort Andrew Ladd och därmed frigöra lite lönetagsutrymme, eller ganska mycket lönetagsutrymme ändå. Den givmilde mottagaren var Arizona Coyotes som dock kan glädja sig åt två andra val och ett tredje val för besväret. Trots att det gick lite pix där så tycker jag att det var snyggt gjort av Ankel Lou. Hur känner du David? Jo, jo men det var det ju. Man, det här är ju ett kontrakt man verkligen vill bli av med och har velat bli av med garanterat så att ja, nu får man ju upp en, en del då men, men i alla fall inget, inget första val eller något sånt där och ja, Arizona behöver ju verkligen tillskansa sig draft picks efter att man ju har blivit av med och blivit bestraffad av en eh, tidigare så att det här gör ju nytta för dem så att det finns ju en rimlighet för båda parter här men Men absolut, man blir av med en tyngd koloss vad gäller kontrakt I, I för Islanders fall så att, nej, helt okej gjort. Det ska vara någon slags conditions på de här draftpixen också då, som, som inte har blivit offentliga när vi spelar in det här så det kanske finns potential för att något av de här skulle kunna bli ett första val, det vet inte vi när, när vi spelar in. Men vad säger du Eken om, om den här lönetagsflytten vad är dina känslor? Ja, men det känns lite som att det är en win-win Islanders är ju ett lag att räkna med i slutspel det har vi, har vi ju sett de senaste åren och lärde ju inte där att bidra någonting så att ja, men Arizona som som, som klubb Är ju inte riktigt där än och precis som David säger så har hur de gjort bort sig lite med, med att eh, testa spelare och sånt och blivit av med draft picks så att eh, de behöver ju alla de kan få 
Mm. Så att, och de är inte här och nu riktigt känns det som heller. Så att äh, det är win-win från båda parterna. Men jag, men jag kan hålla med om att de fick betala ganska dyrt. Om man har kollat på dem innan så när det har skickats val fram och tillbaka liksom för ändå hyfsat okej spelare så, så känns den här onödigt dyr. Men, men jag, jag kan inte klandra dem egentligen. Någon av dem. Nej. Nej, det är värt mycket för New York Islanders medlönetagsutrymme här också får man ju tänka när man liksom, om man är ju verkligen i ett win-now-läge med tanke på att man har gått till konferensfinal två år i rad där så är det ju, det är ju Stanley Cup-final eller, eller vinst som, som krävs för att man ska förbättra sig och då, ja, precis som du säger Eken, Andrew Ladd tillför ingenting på isen och då är det kanske inte draftvalen värda så mycket här och nu heller för Islanders med tanke på att det är nu de ska vinna. Så äh, jag tyckte att det var snyggt gjort av Ankelo som jag nämnde där. Sen har det ju ramlat in uppgifter på att några storstjärnor lämnas oskyddade i expansionsdraften. Bland annat har vi fått höra att Vladimir Tarasenko, Gabriel Landeskog samt även Carey Price som wavas in och moment klausul för syftet också lämnas oskyddad. Är något av de här namnen som förvånar dig mer eller mindre eken? Ja, men hade du frågat mig för en vecka sedan så hade Gabriel Landeskog varit väldigt förvånande. Jag tror ändå att han kommer vara kvar liksom. Men ja, man vet ju aldrig. När, när Sättel väl får, får pitchas in i det så, så kan det vara ett fullgott... Ja, övertygande sätt att faktiskt vara där. Så det är ett högt spel att spela om de, om de faktiskt vill ha kvar. Eh, sen så Tarasenko trodde jag faktiskt att de skulle försöka få någonting utbyte från. Det här är ju både klubb och spelare själv varit tydliga med att de vill vidare. Eh, och se ur Seattles perspektiv så kan det vara en liten chansning i med skadehistoriken. Men det är verkligen en franchise-spelare du kan bygga kring... Eh, Och ja, Price är också ganska förvånande då. Jag vet inte hur öppen han är med att han är en Habs for life liksom. Men ja, det kan ju också vara en, en ny Mark andre Fleury som, som verkligen blommar ut. Och vi har ju sett att han är, även om han inte var en stor stjärna i, I grundserien så var han ju verkligen det i slutspelet. Så att eh, potentialen finns ju där och historiken och... Liksom den skräcken att sätta sig i sina motståndare har han ju verkligen när han gång efter gång blir framröstad som den målvakten man skulle vilja satsa på bland spelarna själva så att ja ändå förvånande mm. eh, Vad säger du David? Var det något av de här eh, tre exemplen jag tog upp som, som överraskade mer eller mindre på dig? Framförallt Tarasenko, det tänkte jag väl ändå att man, man har väl sökt kanske en annan lösning men inte funnit någon. Det är ingen som har varit beredd kanske då att ge det pris som ger tillräckligt bra utbyte så att då såg väl St. Louis att det här kanske var en, en lösning att gå då, att lämna dem oskyddade helt enkelt. Så att där är jag lite förvånad att man inte hittade en, en trade eh, faktiskt. Trots hans skadebekymmer senaste säsongen så trodde jag kanske att det skulle gå. Så att där är väl förvåningen störst. I, I, I Price fall tror jag mer handlar om en teknikalitet. Jag tror inte att eh, nu ska jag inte svära på det men det känns inte som att med hans, hans träff som att han kommer plockas av sig. Det, det tror jag verkligen inte. Även att han har ett, ett otroligt roligt högt anseende så, så tror jag inte det kommer att ske eh, Landeskogs fall så, så är det ju också lite risky för Seattle att plocka honom med tanke på att eh, 
kan man inte signa med honom så, ja, så, så blir det ju lite, lite, lite osäkert också. Så att, men Tarasenko är största överraskningen. Mm. Jag, har, jag har en teori som jag tänkte presentera kring, kring åtminstone två av de här tre spelarna. Om jag börjar med Gabriel Landeskog här så, så målar jag lite bredare penseldrag här och ser på hela situationen här att man inte lyckats förlänga med honom och Kanske lite foliehattvarning på den här gissningen som jag har här. Men, men jag tänker att, att Colorado inte har någonting emot att bli av med Gabriel Landeskog. Och därför inte erbjuder honom ett rimligt kontrakt. Och det låter ju jättekonstigt såklart. Varför skulle man vilja bli av med Gabriel Landeskog? Och, ja, det vill man väl egentligen inte. Utan om, om man skulle kunna behålla honom på ett väldigt billigt kontrakt så, så skulle man ju vilja ha kvar honom. Men jag tänker ändå så här att... Att det kanske är lite obehagligt eller obekvämt för Colorado att byta set på tröjan. Att ta bort det från Gabriel Landeskog och sätta det på Nathan McKinnon som ju ändå borde vara kapten för det här laget. Om man man kollar på hur det ser ut i övriga ligan med vem som är kapten i i respektive lag. Att det på så sätt är ett lite skönt tapp då att tappa Gabbe. För den lönetagsutrymmet som han kräver skulle man ju kunna få in till exempel en Taylor Hall för istället då, eh, garanterat. Och, och då tänker jag så här att, att Colorado kanske tänker att vi blir inte så mycket sämre om vi släpper Gabriel Landerskog här. Och dessutom så kan vi då lämna över set till Nathan McKinnon utan att det blir några liksom, interna stridigheter eller diskussioner kring det här. Eh, Eken, är det Foliehats Patrick som pratar här eller kan det ligga någonting i det? Ja, det är klart att det kan ligga någonting i det men jag, men jag tror att det är, det är lite Foliehats på den här. Mm. Eh, och det ska, ska man ska komma ihåg att även om eh, de byter ut Gabriel Landeskog mot Taylor Hall så, så är Gabriel Landeskog en sån som bidrar med så mycket mer allt runt omkring. Hjärta, lite grit, eh, lite tuffhet som tillhåll inte alls gör på samma sätt så att eh, jag tror att de är på ett djupt vatten om de skulle börja tänka så. Eh, jag tycker ändå att Gabriel Landeskog bidrar med väldigt väldigt mycket i det här laget eh, och visst han är inte en superlysande stjärna som gör massa poäng hela tiden men han är ett kaptensmaterial och, och han visar det tycker jag också på isen och han är den ultimata egentligen kaptenen som Som finns. Så att äh, väldigt djupt vatten skulle jag säga. Om de, om de börjar tänka i de banorna. Mm. Taylor Hall var ju ett exempel. Jag menar med motsvarande 9-10 miljoner. I lönetagsutrymme. Som det sägs att Gabriel Landeskog själv. Vill ha. Så, så finns det ju stora möjligheter i ligan. Att få in liksom en, en annan spelare. Men eh, jag vill bara fråga dig också David. Luktar det foliehatt om den här eh, gissningen. Eller kan det ligga någonting i det jag säger. Nej men det kan nog ligga någonting i det, det är en bra teori men jag, jag tror ändå att man, vi har sett också de senaste årens Stanley Cup segrar och hur eftertraktat det har varit just med liksom, ledarskapsegenskaper och även en viss form av tuffhet i laguppställningen i kombination med skicklighet och det är precis det som Gabriel Landeskog står för så att det, det är, jag ser inte heller riktigt att man, att man inte skulle värdesätta honom för det han gör så att säga. Och så har han ju redan under sin juniorkarriär verkligen värderats otroligt högt för sitt ledarskap och sitt kampingsämne. Och han var ju, blev ju utsett som lagkapten väldigt, väldigt ung så att han är ju någonting helt extra där vad det är just ledarskap. Så att jag tror inte att det är en, liksom en, 
eh, internt tror jag inte att det tycks så konstigt att han är lagkapten framför McKinnon. Jag tror faktiskt inte det är en så eh, en jättestor grej trots att McKinnon är en otroligt bra spelare men Nej, så, så att, men, men visst, det är, en här, det är en fin teori, en intressant teori i lyften, men jag håller väl inte kanske helt, helt med om den fullt ut då. Nej, och det, det förstår jag. <laughs> Ni har säkert rätt. Sen gällande Vladimir Tarasenko, så, så jag tror i alla fall att St. Louis har märkt att Det går inte att byta bort Tarasenko. Om man ska bli av med honom så måste man krydda med ja, förmodligen en, en bra prospect eller pix för, för att bli av med, med hans kontrakt utan att retaina någonting. Eh, vi ska komma ihåg att Vladimir Tarasenko han har opererat samma axel tre gånger. Eh, han har blivit rekommenderad av läkare att sluta med elitidrott överhuvudtaget och Som jag ser Vladimir Tarasenko så har han en spetskompetens och det är hans sniper-egenskaper. Och att ha den spetskompetensen som sitt enda vapen, åtminstone som jag ser det, och ha en söndertrasad axel. För mig så kommer Vladimir Tarasenko aldrig bli mer än en 40-poängspelare, alltså en halv poäng per matchspelare. Som, som kanske ligger på 15-20 mål som, som bäst då. Om man nu ens kan spela en hel säsong mer. Det vet vi inte. Och med hans lönetagsträff som, som under hans prime då. Eh, var väldigt låg i förhållande till hur han presterade. Eh, så, så i dagsläget med trasiga axeln. Och, och hur vi har sett honom prestera i blues efter de här operationerna. Så ja, för mig är hans värde negativt. Och jag, jag tror inte ens att eh, Seattle kommer plocka honom gratis här. Jag, jag tror faktiskt inte det. Eh, så mitt påstående här är väl egentligen att jag tror att det är större chans eller risk att Seattle eh, roffar av sig Carey Price här som, som ju skulle vara på ett helt annat sätt än Tarasenko också en enorm f- face of the franchise i eh, Seattle som, som ligger väldigt nära kanadenska gränsen och... Eh, Är en väldigt kunnig sportstad och Carey Price är ju kanske det största namnet på, på målvaktshimlen här under sin generation. Även fast det finns andra väldigt bra målvakter också så, så är han förmodligen den största stjärnan. Så vad säger du om det David om jag påstår att det är större risk att Carey Price blir tagen här än Tarasenko med min motivering som bas? Mm. Nej men absolut, jag håller med om Tarasenko där, hans, hans, hans NHL-framtid känns ju väldigt osäker så på så sätt så kanske känns det inte som ett klokt val av, av Seattle att ta offrade picket att ta honom, det, det, det är riskabelt så tillvida att han ju kommer med väldigt stor skadeproblematik. Carey Price är, har ju en större värde här och nu, det, det, det måste man ju säga, han är ju enormt ansedd och visade ju väldigt nyligen att han har ju en väldigt mycket kvar att ge så att visst, och han skulle kunna vara den här stora stjärnan, affischnamnet som du är inne på, så att han, och han skulle bidra på ett större sätt på det viset än vad, än vad Tarasenko skulle göra, så att det vore en, en väldigt stor boost, men ja, det är ett väldigt stort kontrakt och som jag har kritiserats under under många, många år, att han har det här stora feta kontraktet nu ska ju Seattle satsa vad det verkar rejält från start så att det, det skulle väl tala väl för att de skulle kunna vara villiga att Att ta åt sig det här kontraktet men 
Nej, jag vet inte. Det känns konstigt att också att, att Montreal skulle lämna honom oskyddad om man inte haft fört ett samtal bakom kulisserna med Seattle att de inte kommer ta honom utan att de riktar in sig på en annan spelare i, I Montreal. Jag, det känns, jag tycker det känns, det känns väldigt ovärdigt, gör det inte det, för att Montreal skulle släppa honom på det här sättet om man inte har fått liksom, väldigt, väldigt klara... Eh, klara indiser på att han inte kommer bli tagen det, det känns märkligt i så fall tycker jag Alltså jag, jag har inte hundra koll på Carey Price som person men marknaden där att spela i Montreal eh, som ju är kanske den näst eller tredje största hockeymarknaden totalt sett i, I Nordamerika eh, skulle kunna vara någonting som, som liksom påverkar en person ganska mycket spontana tankar om Carey Price är att han värderar integritet och privacy ganska mycket. Så på det sättet så kanske det kan vara så att Carey Price ja, nu gissar här såklart, men att han hoppas på att hamna i en ny franchise där han blir liksom storstjärnan och, och förmodligen ändå lite mer anonym med tanke på att det finns andra idrotter som är väldigt stora i Seattle. Men Eken, om jag frågar dig, dels om Vladimir Tarasenko tror att jag har rätt när jag säger att han har ett negativt värde och dels tror du som jag att det kanske är lite större risk att se att det plockar Carey Price än att de tar Tarasenko. Jag skulle säga att om Tarasenko så negativt värde tycker jag nog inte att han har visst att hans spetsegenskaper är skytten eller liksom hans sniperegenskaper så har han fortfarande helt okej okay spelsinne och kan nog bidra liksom i det stora hela. Sen är ju det stora frågetecknet hur liksom hans axel håller för att om den pajar så spelar det ingen roll hur bra han är på kaskriskor då, då kommer han inte spela i alla fall liksom. Mm. Men, men om jag kollar på Carey Price kontra Tarasenko vem de helst skulle vilja ha så skulle jag säga att Carey Price är det solklara valet. Där är ju verkligen en sån här som kan bygga hype och skapa ett stort affischnamn. Han har ju varit det i hur många år som helst. Trots ganska hård konkurrens bland andra bra målvakter i sin, sin årgång så, så har han ju fortfarande varit den som har vunnit alla omröstningar om vem man helst skulle vilja ha. Och I de här kanadensiska landslagssamlingarna har han varit extremt, extremt bra. Och jag menar, kolla bara på det här jag säger mediokra Montreal så, så bar han dem egentligen till Stanley Cup-final eh, när, när det var flera som liksom inte ens trodde att de skulle nå slutspel så att nej, det är en extremt, extremt bra målvakt så att, och även om Price tror jag liksom skulle önska en ny marknad så är förvånad att Montreal än sätter sig i den situationen eh, de måste ju också ha sett att han, hans målvaktsspel bar dem ganska långt och Jag menar, nu har de Jake Allen så de måste väl i sån fall ha någon backup-plan och vem de skulle kunna ersätta eller ha som andra eller första målvakt. Så att, ja, jag har svårt, svårt att se att de skulle kunna fylla hans skor så att ändå ganska stor förvånad. Men hade jag varit Seattle så hade jag plockat Price alla dagar i veckan. Ja, du hade det. Trots kontraktet så att säga. Ja, de har ju blivit lovade dessutom att kunna spendera till lön, lönetaket. Så att, mm. Och den... Den kvaliteten han sitter på eh, tror jag ändå att han kommer kunna hålla väldigt, väldigt bra. 
Spännande att höra. Jag har bara en följdfråga där på Tarasenko-eken till, till dig. Och det är ju eh, nu när eh, Blues har lämnat honom oskyddad här. Du håller inte med om att han har ett negativt värde. Varför tror du att de inte liksom har bytt bort honom mot åtminstone något pick eller sådär om de nu har haft möjlighet att göra det? Om du får gissa. Ja, jag vet faktiskt inte. Tidsbrist. Det, det kom väl ändå ganska nyligen ändå att Att båda ville, ville gå skilda vägar. Så att, mm. Men ja, någonting... De kanske inte tyckte att de fick tillräckligt med tillbaka. Eh, hade de velat skicka honom till vilket pris som helst så hade de definitivt kunnat gjort det. Vi, som vi pratade om innan så, så gick en sån från Dickinson för tredje val. Vissa gick ju för ett sjunde val liksom. Och så här, så att, eh, ja, men de hade, hade inte de 7,5 miljoner i kapit under en era där lönetaket står still heller. Det är ändå en faktor. Ja, Och det tror jag egentligen är den stora faktorn, alltså lönetagsträffen. För att det vi har pratat om egentligen i, I något år här nu, att lönetag, där kan man tjäna pengar om man kan ta, åt, ta till sig liksom cap space. Det har man sett att de har fått ganska bra betalt för historiskt sett här, så att det är nog en stor faktor. Mm. Ja, vi gör så här att vi lämnar nyheterna och skiftar istället fokus mot expansionsdraften som ska gå av stapeln i veckan. Som vi nämnde i ingressen så är nu alla lagens listor inlämnade till ligan med vilka spelare man väljer att skydda i expansionsdraften som går av stapeln i veckan. När ni lyssnar på det här så är listorna troligtvis dessutom offentliggjorda för allmänheten så vi kommer inte att spekulera så mycket kring vem som kommer att tas från vilket lag och sådär men vi ska däremot gå in lite mer på generella tankar och förväntningar kring det som komma skall här såklart. David om jag börjar med att fråga dig, vilken strategi tror du att Seattle kommer att ha här? Tror du att det kommer skilja sig mot vad... Ja, men experterna tänker här i, I mockdraft och så som har, som har varit. Jag tror man kommer vara ganska offensiva. Kanske att man också kommer söka en, en, lite mer etablerat än vad man kanske tror. Vi har ju som sagt sett i de senaste slutspelen att, ett, att rutin kan vara ganska viktigt. Och också tror jag att man kommer kanske vara lite mer offensiv och gå på lite ett, mer, ett, mer etablerade namn. Också för att vi såg i förra expansionsträffen hur, hur ändå snabbt Vegas blev slagkraftiga. Så att jag tror att man går in med en härlig känsla i Seattle att man, man ser nog framför sig att resan behöver inte vara så lång faktiskt och ta så lång tid för att bli ett, en riktigt slagkraftig organisation. Så att jag tror man går med väldigt positiv tillförsikt in i den här expansionsträffen också att... Det finns ju ett ganska tydligt uttal att man kan spendera hela, hela vägen upp mot lönetaks, eh, fylla lönetaket fullt ut från start. Och det gör ju också att man har ju möjligheter där att, att eh, vädra plånboken om man nu vill. Och det tror jag faktiskt man kommer göra här och var i, I sina val. Så att, eh, sen får vi se då hur mycket, att man inte blir för förhastad utan att det ändå finns en, en mix där och där... Jag tror det är viktigt att man inte går bort sig helt där och bara satsar på etablerade namn utan att det, det finns en mix där. Nu tror jag att Ron Francis är en sån pass smart GM så att han, han har med sig det i, I, I tankarna för att um, det kan också straffa sig om, man, om det blir för kortsiktigt och, och veteranaktigt. Mm. Vad säger du Eken? Tror du att uh, Seattle kommer ha en strategi där man går lite mer på rutin och stora namn än vad, än vad många tror? På 
Ja, men jag, jag tror faktiskt också det. Eh, och, och det såg man ju, strategin som Vegas hade var ju egentligen att eh, liksom skeppa iväg spelare och samla på sig prospects och, och eh, val. Eh, där tror jag inte att de är. De kanske gör så på, på något namn liksom, som, som eh, har något billigt kontrakt för att skeppa iväg och få någon form av den här mixen som David pratar om. Och jag tror att det är egentligen helt rätt väg att gå. Ska man kopiera Vegas som är egentligen helt unik så, så kommer de gå bet och vara någon blek kopia. Liksom. Så att, nej, jag skulle också gå på lite mer etablerade namn och, och ha någon form av liksom, som de kan skeppa och, och få den här mixen egentligen. Mm. Vad tror du Eken om side deals här under expansionsdraften? Vi fick ju se en del när Vegas gjorde sin expansionsdraft och det känns som att de vann allihopa mer eller mindre. Hur mycket side deals tror du att det kommer vara under den här expansionsdraften? Ja, jag, jag tror ändå att det kommer vara en del side deals men inte i samma utsträckning som det var i Vegas. Jag tror att de flesta har liksom lite lärt sig läxan att att Vegas blev väldigt väldigt bra väldigt fort och mycket av det är på grund av de här side dealsen som var och där tror jag inte att det kommer nog bli en del för vissa klubbar blir lite i desperationsmode och säger att behöver de ge upp nu så kommer de ja, då stänger fönstret men de flesta kommer nog kommer nog ha Vegas liksom expansion i åtanke och tänka en och två gånger innan de gör för många side deals. Vad tror du David? Tror du att det kommer vara en hel del side deals eller tror du att det kommer bli mindre än vara nu jämfört med när Vegas gjorde sin expansionsdraft? Det kommer nog vara en del men jag tror liksom lite som Eken inne på att det kommer kanske vara färre och det kanske vi har sett också de här senaste dagen, dygnet när det har skett väldigt mycket affärer just med tanke på expansionsdraften för att För att inte lämna hela, hela bordet och spelrummet till, till Seattle vilket ju i Vegas fallet ju visade sig bli ganska kostsamt. De blev ju väldigt slagkraftiga väldigt snabbt och det är klart att många andra klubbarna är lite försiktiga där att, att inte ge ifrån sig hela, hela spelbordet för Seattles räkning och lämna ifrån sig för mycket och skapa för fördelaktiga deals för dem eftersom många klubbar kanske kommer, i Vegas fall var det väldigt många klubbar som gjorde det så att lite mindre av den varan men, men vi kommer absolut få se tror jag oväntade grejer som vi har svårt att förutse som, som har skett liksom bakom kulisserna som, som vi kanske inte såg komma så att det blir jättespännande att följa mm. Tror du David alltså, vi, vi pratade ju innan om lite sådana här storstjärnor som blev lämnade oskyddade här Carey Price till exempel, tror du att, att Montreal skulle kunna vara ett sådant exempel där man, där man liksom har gjort upp en, en deal på förhand med Seattle som, som vi kommer få reda på under själva expansionsdraften eller har du andra exempel på några lag du tror kan vara aktuella? Nej, men jag tror verkligen att, att Carey Price är ett sådant exempel. Jag har så svårt som man gör på tidigare. Jag har så svårt att se. Alltså att, alltså det, är en sån, det är ett sånt hån mot fansen i Montreal om det inte skulle vara så att man bara skulle släppa. 
stoppa Carey Price efter liksom, den här resan man gjorde under resterande kapslutspelet så jag ser att det måste finnas någonting där som inte vi känner till för annars skulle man inte lämna honom oskyddad ja, ja, det, det känns helt uppåt väggarna liksom. så att någonting där absolut att vi har, har att göra med någonting åt det hållet där eh, sen är det väldigt svårt att, att se framför sig vilka andra typer av liksom, lösningar som kan finnas hos andra klubbar eh, faktiskt eh, vad som kan ske eh, så att det, det är svårt att förutsäga vad vi, vad vi har på gång där men helt klart att vi kommer se mycket oväntade saker som vi nu i det här läget har kanske svårt att, att veta faktiskt Vilka lag tror du David kommer ha jobbigast och liksom behöva tappa en spelare till Seattle här nu? Ja, det har gått ganska mycket rykten om ju Calgary och Mike Jordan och eh, visst han är ju gammal och men men alltså ledarskapsmässigt så känns det som att det skulle vara ett ganska hårt slag för för Calgary ändå tycker jag. Han har varit väldigt betydande där och eh, liksom bra och det är ju bara någon, någon eller ett par säsonger sedan han ju också var väldigt produktiv från sin backposition så att där ser jag att det Det är för det laget skulle vara ett ganska hårt slag För deras backsida är inte särskilt stark Så den skulle bli ännu tunnare om man tappade lagkaptenen Jordan och, och, Så att det skulle vara ett ganska hårt slag tycker jag för, för Calgary Och det går ju ganska intensiva rykten om att, att Seattle också är ganska intresserad av att ta just Jordan Vad tror du Eken? Tror du, vilket eller vilka lag tror du kommer ha tuffast att behöva släppa en spelare här i expansionsdraften? Nej men det är ju lite lag som är i vinna nu mode som, som får det tufft eh, och jag kollar på sådana här breda lag, Montreal är ett bra exempel, alltså skulle de inte plocka Price så har de ändå en, en bra bredd som vi har pratat om hela säsongen så skulle de bli av med någon, någon där så, så, så tunnas det ganska fort, har man inte en fjärde kedja som producerar i, I hyfsad nivå så kan det bli väldigt tufft ganska fort för ett sånt lag. Jag kollar på typ Carolina också, har också en väldigt bred forward-sida som där har ju de en, en annan spets framåt i första kedjan kontra mot vart Montreal har. Så att sådana typer av lag skulle jag säga får, får, kan få det väldigt tufft om det är felspelare som ryker. Mm. Då lägger jag in två gissningar här i alla fall. Trots att vi sa att vi inte skulle göra det. Jag gissar att trots Carolinas breda forwardstrupp så gissar jag på att, man, att Seattle kommer ta Jake Bean ifrån Carolina. Och i Montreal så tror jag kanske att det lockar lite och göra en chansning på Jonathan Duran som ju har någon slags problem på det personliga stadiet här som vi inte känner till. Om Seattle vet mer om det och inte är speciellt oroad över den situationen så skulle det kunna vara en gissning eller en chansning men det var däremot en gissning från, från min sida. Eh, vad tror ni om Tampa Bay då? De kommer ju behöva lämna spelare som Janne eh, Gord, eh, Tyler Johnson, Andrej Palat, oskyddade. Eh, Kommer det vara tungt för Tampa att tappa en av dem som det troligtvis blir? Eller är det skönt med tanke på att alla tre har ju ändå ja, men en hyfsat stor cap hit? Vad säger du David? Ja, lite lättnad om. Det är klart det blir ett slag också. En sån som Andre Palat vore ju ganska tungt med tanke på att han ändå har tycker jag växlat upp sin spelnivå de senaste två säsongerna. Visst, en bra omgivning, men han har ändå passat väldigt bra in där i den, I den fina första sedan man satt samman. Så det vore ändå ett, ett litet slag om man blev av honom, men 
Men som du säger, det öppnar ju också upp lite i en, i en väldigt trång eh, cap space-lösning eh, för dem. Så att, eh, ja, inte så. Jag tror att man kan gå vidare trots att det är såklart ett tungt tapp. Men, men man är med i någon förutsättning när man går in i det här. Det, det kommer bli ett tapp. Och, eh, så att, så är det ju. Det är det som är själva liksom, expansionsträften i sin, i sin natur. Att man måste ge ifrån sig en spelare som faktiskt kan vara kan vara bidragande i sitt eget lag så, så är det ju, det är ju spelets regler i det här fallet mm. ja, Vi gör så här, vi kommer ju prata jättemycket om den här draften när den har gått av stapeln i nästa veckas avsnitt så, så vi lämnar spekulationerna här och hoppar vidare i den här podden som verkar bli rätt lång Nu är det dags för oss att ta ut den sista i seriens säsongens trupp som vi har kört här efter avslutad Stanley Cup eller under pågående tälsch som till och med vi började lite grann. Vi har redan betat av USA, Sverige, Kanada och Finland. Sista landet ut blir nu Ryssland som har en ja, väldigt fin spets. Vad säger du Eken? Var det svårt att ta ut Rysslands NHL-trupp med den gångna säsongen som grund? Nej, men jag tycker nog inte att det var så jävla svårt. Jag tänkte att de skulle ha mycket fler spelare. Och en del namn som man ändå tänkte är ganska bra namn har gjort väldigt dåliga säsonger. Så de var ganska lätta att peta. Så att, eh, hyfsat lätt ändå. Mm. Håller du med David? Jo, men absolut. Det är ju det är inte... Alltså, Ryssland har inte så mycket av nödspelare ändå. Så att breddmässigt så, så finns det inte så mycket att, att ta av. Men en intressant spets, det kommer vi ju komma in på. Men inte så svårt att ta ut truppen ändå. Nej, får vi se då om vi hyfsat enade här. Det fanns ändå en del saker som jag tyckte var lite svårt faktiskt. Så vi får se om det kanske blir Team Eken och David mot Patrik här idag. Men vi gör som vi har gjort med de andra lagen att vi börjar med att ta ut de fyra centrarna där. Och ja, Eken, först och främst lite förvånad över hur dåliga centrar Ryssland ändå har i NHL, eller hur? Ja, jag tycker att de, de två första centrarna är väldigt bra. Även om några har haft lite halvsvajiga säsonger så, där, så, så är bredden på centerdjupet väldigt, väldigt tunn. Så där är jag ganska förvånad ändå. Men det beror väl på KHL att vi ser så få ryssar i NHL eller vad tror du? Jo, men, men det tror jag nog att det, det är en, en stor faktor. Mm. Ja, vi sätter igång här. Finns det någon anledning, skulle du säga, Eken, att inte ha Evgeni Malkin som första center i säsongens trupp? Ja, en anledning finns det. Mm. <laughs> men, men jag har honom definitivt som etta. Och även om han har bara 33 matcher spelade så, så gjorde han i samma poängnivå som, som Kuznetsov så... Och spelade ändå mer minuter och bidrog ändå mer framåt. Så att, nej, jag tyckte att han var, var ettan att definitivt vara där trots de färre spelade matcherna. Mm. David, håller du med om att det står mellan Malkin och Kuznetsov här? Och eh, följdfrågan, vem av dem skulle du vilja se som etta? Nej, men de är ju särklass på centerposition i, I Ryssland. Och jag ser också Malkin som, som har haft den bästa säsongen av de två Trots som sagt att han missade en del matcher i skadefrånvaron så, så var han ju väldigt, väldigt bra och överraskande bra tycker jag när han, när han spelade. Så att ganska givet val att ha honom tycker jag som första center. Mm. Eh, och då David antar jag att, vi, att du gärna ser Kuznetsov som tvåa eller? 
Ja, ändå lite motvilligt måste jag säga med tanke på den säsongen han hade. När vi pratar om säsongens lag känns det lite, känns lite bäskt att ha honom på, på andra centerroll. Jag hade gärna petat ner honom något ytterligare hack i, i rangordningen. Men, men som vi kommer komma in på, det finns inte så mycket annat att laborera med eh, som är kvalitetsmässigt eller som hade så jättebra säsonger på centerplats. Så att det får bli han helt enkelt i brist, lite brist på annat måste jag säga. Ja, eh, Eken håller du med? Peta in Kuznetso som tvåa. Ja, jag håller med. Eh, och egentligen samma som David. Jag hade hel- helst velat peta ner honom för han har inte haft en så väldigt bra säsong. Och eh, hade man kollat i de andra lagen vi kollade på USA som hade en bra centersida. Där hade han nog inte platsat än. Så att, eh, en, en svag andra center skulle jag säga. Mm. Får se vad vi tycker om tredje och fjärde centrarna här. Och där, där jag hade lite svårt faktiskt då, och. och enas med mig själv om vilka det skulle vara. Så jag börjar med att fråga dig Eken, vem har du satt som tredje center i, I ditt lag? Ja, här blickade jag åt Detroit och Vladislav Namestikov som egentligen inte haft en lysande säsong, varit in på ganska mycket bakåt och inte producerat egentligen så mycket framåt, men ja, i brist på annat så så plockade jag in honom och Ja, vi, vi kommer komma in på fjärde centen sen. Så att, nej eh, men när mest det går plockade in på, på som tredje center. Eh, hur gick eh, dina tankar kring eh, tredje centerpositionen där David? Nej, samma egentligen. Jag hade också faktiskt eh, Namestnikov där. Eh, har väl gjort bättre den här säsongen han också. Men är väl lite ursäktad att han spelade just i Detroit. Så att, eh, där är det inte lätt att eh, leverera och producera stora, fina, offensiva siffror. Så att han är väl li- lite ursäktad av det. Men ja, 17 poäng, eh, det är såklart att det är inget som, som man ramlar av stolen av. Eller ramlar ur lekstugan av direkt. Eh, Får väl tillstå men, men han känns ändå ganska juten Tycker jag på, på 3D center position mm. Jag hade faktiskt ett annat namn Det spelar ingen roll Eftersom att ni båda går på Namestnikov så kommer det ju bli han Men Jag gick ändå på Ivan Barbashev Egentligen så spelade han Kanske lite för få matcher Men jag tyckte att det kändes så jäkla trist Med Namestnikov Där tycker jag Barbashev var lite mer uppsida Men egentligen om man ska gå med kriterierna här Säsongens lag så håller jag ju med er, Så jag har ingenting emot att, att ändå peta in Namestnikov som trea David Fjärdesenter här Vem vill du se då? Nej men då Barbarsev, där har jag honom och är ju en spelare som passar väldigt bra tycker jag i en, I en liten grit-roll samtidigt som man har lite spel i sig också men skadedrabbad fjordsäsong och därför så kommer han inte längre upp än på en fjärde centerposition. Mm. Ja då kan vi nästan spika honom men för protokollet Eken, vem, vem har du som fyra i ditt lag? Ja, men här ska jag säga att jag sträckte mig långt, långt för att nå kriterierna här och, och hittade faktiskt en som jag tyckte, tyckte som jag petade in före Barbarsev. Och det är faktiskt en, en vinge som har tagit två teckningar och vunnit båda, 100% i teckningar. <laughs> wow! <laughs> och det är Ilja Mikaljev I, I Toronto som... Som, ja, jag hade svårt att peta in han annars och Barbershev tyckte jag, ja han hade spelat ganska få matcher och, och inte gjort det superimponerande ändå. Så att det, jag plockade faktiskt in en vinge här för att lite, lite markera också att vilken dålig centersida det är. Så, så avsnittsbeskrivningen den här gången är alltså att 
eh, Eken kommer ut som, eh, som full, fullständig galning och säger att det enda som är viktigt för en center är att kunna ta teckningar. <laughs> ja, nej, vi, vi får, väl, får väl pausa på den då. Men, <laughs> nej, men det var egentligen lite för man Jag tycker att de har en riktigt, riktigt dålig centersida. Det tycker jag också. Men eh, vi sätter ändå Barbarsev som fjärde center här. Trots allt, eh, Eken är ju med både jag och David hade honom där. Eh, och sen kan jag avslöja redan nu, även fast det är ett tag kvar till det, att eh, jag har faktiskt fått in Mikheyev I, I mitt lag trots att eh, han inte fick en centerplats då, hos mig. Eh, men vi ska gå in på vingar här så är ju Ryssland ganska intressant på ett sätt för... När man sitter och kollar på klubbfattning och sådär, det är väldigt många ryssar som liksom spelar med klubban inåt banan. Vanligtvis reagerar jag på jämfört med alla andra länder som vi har gått igenom. Var det någonting som, som du noterade eller har tänkt på tidigare David? Nej, men det var verkligen något jag slogs av också. Att så är det ju verkligen. Det är flera av de här spelarna som, som spelar på inrestationstecken fel sida eller den ovanliga sidan kanske. Eh, lite mer ovanliga sidan i alla fall. Så att, eh, ja, det får man väl laborera. Jag har laborerat lite där eh, kanske och, och trixat lite eh, mot vad de kanske normalt spelar. Men, men det kommer vi in på. Men, men ja, absolut. En ektagelse som jag också hade. Jag tyckte att det var ganska skönt för då i och med att det var så många som liksom spelade på en ovanlig sida eller så så känns det som att det kvittar mer eller mindre vilken Vilken sida man kastar in de här talangfulla ytterforwardserna på. Men Eken, tror du att det här är någonting som liksom är en del av rysk juniorhockey? Att man liksom, om man är en hyfsad målskytt, att man ska vara van och spela med klubban inåt banan. För att lättare kanske kunna komma till direktskott och sådär. Eller tror du att det är en slump att vi ser många ryssar i NHL spela med just klubban inåt på, från vingposition? Nej, jag tror att du kan, kan vara inne på någonting här, eh, att det faktiskt är så. så att, men det är en intressant tanke eh, och de har ju en del vassa målskytter, kanske till och med den bästa inom tiderna så att det vore ju dumt att ifrågasätta. Mm. Verkligen, ja. Men eh, som sagt, för mig så, så öppnade det ändå upp att kunna ha ytterförvärlds lite vart som och vi får se om det har speglat av sig även på ert sätt och sätta ut de här vingarna. Börja med att fråga dig Eken då. Vilka ser du helst som ytterförvarts till Evgeni Malkin i första kedjan? Ja och här är jag på vänstersidan har jag faktiskt plockat in förvånande, förvånande framför Oveskin så har jag faktiskt satt Panarin och på högersidan så, så har jag precis som du sa en vänstervinge som jag satt på högersidan i Karil Kaprizov som som egentligen har gjort en, en riktigt riktigt grym säsong i det här laget så att nej, jag jag har Panarin och Kaprizov bredvid Malkin. Mm. Panarin håller jag med om. Honom har jag på på högersidan bredvid Malkin och på vänstersidan så har jag ändå Alex Ovechkin som som känns svår att peta från den första kedjan med tanke på hans kvaliteter som målskytt så så jag satte Ovechkin till vänster och Panarin till höger om om Malkin. Hur ser det ut hos dig David? Eller vondades jag lite faktiskt och det är lite i det valet som, som jag varit inne på där men jag landade till slut i Kaprizov och Panarin det smärtade lite men, men jag kände nog att de två har haft 
starkare säsonger tycker jag än vad Ovechkin hade just den här gångna säsongen. Sen känns det väldigt, väldigt märkligt och lite konstigt i hjärtat att inte ha Ovechkin i första sidan. Men, men sett med den senaste säsongen där så, så, så tippade vågskålen över till, till Kapritsovs fördel. Så att Kapritsov, och Kapris, Kapritsov gjorde ändå fler mål än Ovechkin den gångna säsongen också. Ja, jag tänker inte argumentera emot här utan det var bara själva känslan att ha en kedja med Ovechkin, Malkin, Panarin. Det känns eh, svårstoppat om man säger så. Men, eh, men jag håller med er egentligen. Så vi sätter in, eh, hade du också Panarin till vänster där David eller? Ja, det hade jag. Mm, så så har vi, kör vi med Panarin till vänster och Kaprizov till höger om Evgeni Malkin. Vilken succé för Kaprizov, det har vi varit inne på tidigare men... Den cementeras ju här. Då hoppar vi vidare till andra kedjan då. Och David, vilka ser du som forwards bredvid Kuznets av i andra kedjan? Nej men jag, där känns det ju såklart givet att, att Ovechkin ska ta plats. Också då får han ju kampera med sin Washington-polare. <hör> så att det, det känns ju givet. Sen andra sidan där så var det lite svårt laborerade med ett par namn, men, men till slut tycker jag ändå att det känns värt att lyfta upp Pavel Butchnevich som hade en jätte, jättefin säsong i Rangers, så att jag väljer att plocka upp honom på, på den andra vingen här. Mm, jag förstår varför. Eh, Eken, du har väl också Vetskin åtminstone i andra kedjan här, gissa på vänstersidan, eller? Ja, men det, det har jag. Eh, han var ganska given och jag blev själv lite förvånad att jag petade honom faktiskt på första, första linan. Eh, så här, när man satt och bara laborerade med namnen så de här kända namnen eller de som man vet är bra plockar man upp ganska högt redan från början. Och sen så fick jag peta ner honom och jag grottade ner mig lite ner i siffrorna. Mm. Eh, men eh, jag har likt som David Butchnevich på högersidan faktiskt. Eller nu vet jag inte om David har honom på högersidan. Men jag har Butchnevich på högersidan i alla fall. Och en riktigt fin säsong och var egentligen bra hela tiden. Eh, även när Sibaniad och, och Rangers var dåliga så tycker jag att Butchnevich var bra i det laget. Och hade en konstant liksom. Så att det, det, var, det var väldigt bra. Mm. Jag valde mellan två namn väldigt länge här som högerforward i andra kedjan och landade faktiskt inte i Bursnevich även fast man kanske borde göra det med, med gångna säsongen i tanke utan jag tog ändå Andrei Sversnikov I, I mitt lag och då motiverar jag det egentligen med att jag tycker att Bursnevich hade en mycket större roll i Rangers än vad Sversnikov hade i I Carolina. Så att Bursnevich producerade lite mer poäng än Sversnikov. Det är inte så konstigt med tanke på hur mycket powerplay-tid och så han, han fick och, och spela i första kedjan och sådär. Men jag köper definitivt Bursnevich. Så då har vi en andra kedja som består av eh, Kuznetsov som center och eh, Ovechkin till vänster och Bursnevich till höger. Också ett helt okej okay kedja kan man lugnt konstatera. Om vi hoppar vidare till tredje kedjan där så har vi då Vladislav Namestnikov som center. Kanske lite osexigt. Kan vi hitta lite sexigare vingar till honom då Ekan? Ja oh, men det kan vi. Eh, och här har jag det, det namnet som du nämnde, Andrei Sversnikov eh, på högersidan här. Eh, och han har haft en väldigt fin säsong, väldigt fina kors och siffror och... Eh, 
jämför man med Butchnevich och sjösköt han faktiskt nästan 30 skott mer än vad, än vad Butchnevich gjorde. Så att han är där uppe och bidrar offensivt en, en väldigt, väldigt bra tredjeving i det här laget. Och ett ganska sexigt namn om jag får säga det själv. Mm. Och på vänstersidan så tycker jag faktiskt att Dennis Gurianov i, I Dallas gjorde en, en ganska bra säsong. Han fick Positiva Corsi-siffror. Han spelade ändå nästan 16 minuter per match. Och en halv poäng per matchsnittan. Så att han är ändå en, en väldigt bra tredje, tredje linjevinge. Så att en, nog sexigt för en tredje linje skulle jag säga. att Båda de här namnen är. Ja, kul. Då kan jag säga så här David. Att, eh, I och med att jag hade Sversnikov redan i andra kedjan. Och eh, ja. Så vill jag ju såklart ha honom i tredje här istället då, på högersidan. Och jag hade också Dennis Gurianov som, som vänster, sen, vänstervinge här bredvid Namestnikov. Så tredjekedjan är redan spikad. Men såklart för protokollet så vill jag höra hur din tredjekedja såg ut, David. Nej, men den ser exakt likadan ut. Så att jag är jättenöjd med det. Sversnikov till höger, Gurianov till vänster. Boom. Eh, lite besviken på Sversnikovs säsong. Jag hade förväntat mig ännu mer. Jag gillar ju honom väldigt, väldigt mycket. Så att han hoppas på lite mer där. Men det, de matchar ju laget också. Lite som du var inne på, Vati. Ganska jämnt. Så att han får ju inte alltid första fiolen på alla, i alla spelformer. Så att det kanske drabbade honom lite den gångna säsongen. Men förväntar mig ändå att han ska växla ytterligare ett snäpp nästa kommande säsong. Och därför så hamnar de väl i tredje kedjan här då. Mm. Du får fortsätta med fjärde serien där vi har Ivan Barbashev som, som center. Vilka vingar skulle du vilja se till honom här? Ja, där har jag Nikurskin, den pålitliga och ibland ganska välproducerande ytterförvärlden från Colorados lagerställning på, på ena sidan. Och på andra sidan plockar jag in den... Ja, tidigare Florida-profilen om man nu kan säga att han var det, men Dadonov då som, som Jotta var gjorde det helt okej, okay. lite sämre än förväntat, men, men bitvis ganska bra eh, gångna säsongen så att eh, jag har honom där. Mm. Då kan jag berätta innan jag frågar dig Eken att Nishuskin hade jag också i fjärde kedjan här. Till vänster om Barbashev då som det blev. Sen hade jag den som du ville peta in som center, Ilja Mikheyev på högersidan. Så Nishuskin ligger ju bra till kan vi konstatera. Men hur ser din fjärde kedja ut på sidan av Barbashev här Eken? Ja jag ska inte göra någon besviken. Jag ska säga att jag har Nikuskin också. Och ändå imponerad av hans siffror. Även om han spelar i ett Colorado som, som har varit väldigt korsystarkt. Och, och liksom possession drivande framåt. Så har han ändå 61% i korset. Vilket är väldigt väldigt högt. Och han har ju visserligen fått spela några, några matcher i de högre hierarkierna men, men till mesta del har vi hittat han ganska långt ner och där har han faktiskt varit med och bidragit ganska mycket till att han har de här fina siffrorna och han har inte liksom stoltserats med namn som de här McKinnon och Gabbe och Rantanen som han har fått spela med utan det har varit mindre sexiga namn ändå och där tycker jag att han har gjort det väldigt väldigt bra. Och förtjänar definitivt att med och ha han i en fjärde lina. Prata om att de hade en dålig centersida så har han som en fjärde, fjärde ving är väldigt, väldigt bra. Och till Davids stora glädje då ska jag säga att jag har även här Dadonov på, på högervingen har jag satt Dadonov. Så att 
att han har så pass bra siffror som han har i ett så pass svagt åtta var ändå är väldigt imponerande. Han har 52% i Corsi vilket ändå säger att han driver spelet i ett ganska ett åtta vad som, som snarare man skulle tro att de har tvärtom. Så att, äh, jag tycker att han ska liksom han, han, han får den för att han har förtjänat den väldigt väl. Så att. Mm. Ja men då kör vi det. Då har vi Nishuskin till vänster och Dadona till höger om Barbarsev i fjärde kedjan. Som vi sa, väldigt fin spets och beredd på, på ytterforwards här i det ryska laget. Men vi ska också ha en trettonde forward. Eken, vem vill du peta in där? Ja men där får jag väl ta min fjärde center då, i Mikhaev som jag tycker ändå gör en helt okej okay säsong sett till de minuterna han får han är ju en långt ner i hierarkin där och har väl potentialen att bli bättre men där 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 får jag plocka ner honom och vi ska säga en sak att vi sa att de hade väldigt bra spets de fyra första skulle vi vi ta en femte lina då då faller det ganska snabbt här på på de sexiga namnen och de som har presterat i ligan Så att ja, vi ska, inte, vi ska inte ge dem allt för mycket cred till att de har en super, super bred spets här utan nej, det faller fort efter de här åtta vingarna. Jo, det, det håller jag i sig med om och jag kan ju säga direkt att jag håller också med om att ha Ilja Mikheyev som trettonde forward här i och med att jag hade med honom i min fjärde kedja precis som du Eken. Så det lär väl bli han, men som vanligt då för protokollet David, vem hade du petat in som trettonde forward i din trupp? Också Mikael, så att instämmer med det ni sa där. Då skriver jag in honom, så som vanligt går jag igenom truppen i sin helhet när vi är klara. Så hoppar vi vidare på backsidan här. David, första backpar i din trupp, hur ser det ut? Här ska vi säga så också, innan, innan vi går in på det De hade inte så många backar i Ryssland och i tillägg till det, de har inte så många writare, eller hur? Nej, väldigt, väldigt få. Så att i första backbord är det just två läftare och det är ganska givet tycker jag vilka som ska spela här. Mm. Två som står i särklass tycker jag ändå, det är ju Sergashev och Provorov som ju är de två unga fältherrarna som känns väldigt betydande för det här laget måste man säga. Ja, Det, det håller jag absolut med om och jag har samma namn. Vem tycker du ska spela på högersidan då? Jag hade provat på högersidan faktiskt och särgar sig på vänstersidan. Mm. Ser exakt likadant ut för mig men Eken som vanligt för protokollet. Hur ser ditt första backpar ut? Jag har såklart samma som ni har och det är de här två namnen som, som sticker ut. Kollar man poängmässigt så, så skulle man kunna se att det är några andra backar där som, som är med och konkurrerar. Men kollar man istidsmässigt också så, så är de här två backarna de som tar de tunga minuterna som faktiskt är där hela tiden och matchas ganska tungt så att det de gör mot motståndarnas bästa spelare visar att de är i en liga för sig. Ja, ja det var, där var vi helt eniga och det var ganska lätt att välja ut de, de två bästa backarna ändå i det här ryska säsongens trupp. Andra backpar och Eken, hur formerar du din trupp där? Ja, men där har jag som vänsterskytt Dimitri Orlov Som har gjort en ganska bra poängmässigt säsong och ändå drivit spelet framåt. Han får ju inte de 
tunga minuterna i Washington men, men han är ändå där och tuggar nästan 20 minuter per match så att en, en full god eh, andra backbar här och jag har satt honom tillsammans med Ottavas Nikita Saitsev eh, som, som eh, har gjort en helt okej okay säsong för tugga ganska mycket minuter eh, och det syns lite på hans liksom, possessionspel att de blir ganska tillbakatryckta så att eh, han är nog ingen första backpar än som han har faktiskt nästan spelat i Ottawa. Så att, men men jag, jag tycker att han har ändå gjort det helt okej okay och satt honom därför i andra backpar. Mm. Och han är ju en av de högerskyttarna som, som finns att tillgå. Ja, precis. Det är han ju. Och eh, Dimitri Orlov tyckte jag var väldigt lätt också att ta ut i andra kedjan här. Eller andra backpar snarare. Och eh, som högerback där så, så valde jag mellan två åtta var backa ganska länge och väl. Och jag blev faktiskt lite mer imponerad av eh, den unga rookien Artem Sob eller hur nu ska uttalas. Som, som jag tyckte hade lite finare siffror. Men det är klart han har ju spelat mer skyddade minuter också. Som förklarar saken en hel del. Så jag, jag har inte så mycket emot att sätta in Sidesev där istället. Beroende på hur David resonerar här. Men i min trupp så hade jag Sob som, som högerback i andra backpar. Hur ser det ut hos dig David? Jag har Orlov och Sidesev. Sidesev har ändå axlat ett större ansvar. Lite som du hintade om det Patrik. Så att jag tycker ändå att han har gjort okej okay med tanke på de, den förutsättningen han har fått i åtta. Var en ganska stor roll. Så att honom har jag på högersidan. Då gör vi så, då petar vi in Saitsev på högersidan om Orlov i andra backpar. Skriva ner också så. Tredje backpar då, David, hur ser det ut där? Nej men där har jag Sob till höger och det är lite intressant, han har ändå, nu ska vi inte dra allt för stora växlar av den statistiken, men han har ändå plus fyra i plus minus statistiken. Jag har spelat i åtta, vad som ju var ganska uselt stora delar av säsongen så att lite hatten avläge för det i alla fall. Så att han har jag på högersidan och på vänstersidan har jag, har jag ett ganska jäspigt yes, yes, namn men där har jag Gavrikov från, från Columbus Blue Jackets, den, den stabila backen som jag ändå tycker jag gjorde det helt okej okay i trots struligheterna som Columbus genomled den här säsongen. Mm. Fint, jag håller med om Sightser till höger här och eftersom att jag hade honom, eller Sob till höger men jag såklart eftersom att jag hade honom redan i andra sidan men vänstersidan har jag ett annat namn på men vi börjar med dig Eken och hör hur ser ditt tredje backpar ut? Ja, men i Sub är vi helt enliga. Där tycker jag faktiskt att han har gjort det väldigt, väldigt bra. Och det är som David säger, han har positiv plus minus. Vilket ändå säger någonting i det här åttavalaget som, som på förhand var väldigt nedlagstippat. Och gjorde väl egentligen ja, knappt någon besviken när de hamnade där de hamnade. Och jag har faktiskt ett annat namn också på vänstersidan. I en back från Montreal som jag tycker att det gjort väldigt bra den här säsongen. Poängmässigt är det mycket att efterlängta här. Men jag tycker att han har bidragit väldigt mycket och gjort det bra när man ser han på isen. Och det är Alexander Romanov. Mm. Ja men kul, jag hade faktiskt också Romanov på vänstersidan här i tredje backpar. Så vi kommer ju landa i det trots allt. Hur, hur går dina känslor då David när vi sätter in honom där istället för Gavrikov? 
Nej, men det känns bra eh, faktiskt. Jag har Romanov som min extra back så att, eh, jag har inga problem med att lyfta upp honom och han är ju ett mycket mer spännande val så att eh, det var ju lite där att han var lite in och ut eh, i alla fall istidsmässigt under säsongen. Eh, hade en ganska, ganska liten roll eh, mestadels och, och spelade ju inte heller. Nu ska vi inte ha slutspelet i åtanke men han har ju också petat delar av slutspelet så att eh, nej men det känns fint ändå att lyfta in honom. Han har ju en, en fin framtid framför sig. Mm. Då kör vi tredje backparen då med Alexander Romanov och Artem Sub. Eh, sjunde back här David, då gissar jag att du vill ha in Gavrikov eller något annat namn du vill lyfta. Nej, Gavrikov satt jag gärna in där. Mm. Och jag kan avslöja att jag hade Nikita Sadorov som min sjunde back här. Hur ser det ut hos dig Ekan? Ja, då ska jag lyfta ett tredje namn då. Spännande. I Dimitri Kulikov som, ja han har inte gjort en stark poängsäsong men han har tuggat ändå hyfsat mycket minuter och en extremt bra course faktiskt. Han är 53% i, visserligen har han spelat i både Devils och Edmonton under den gångna säsongen men jag tycker ändå att han är där och bidrar på ett annat sätt än vad både Sadorov och Gavrikov gör. Ja, spännande. Då gör vi som vi har gjort de andra gångerna när vi har tre olika namn att... Att man får välja på de andra två. Så om Eken, om du får börja. Om du blir tvungen att välja på antingen Sadorov eller Gavrikov som sjunde back. Vem, vem väljer du då? Jag, jag får nog ändå säga Sadorov. Även om poängmässigt så är Gavrikov lite bättre. Men, men ser man på hans siffror både plus minus och Corsi och även istidsmässigt så ligger han lite efter där och Ja, det, det är en hårfin men, men jag skulle välja Sador och Före mm. David om du väljer bort Gavrikov här och måste välja antingen Kulikov eller Sadorov, vem väljer du då? Ja, men då säger jag Sadorov jag med han tacklingsmaskinen där så, så han kan vara härlig att ha, lyfta in och, och slämma, skrämma lite slag på motståndaren om det behövs Jaha. Ja, då blir ju min åsikt här bara för eh, protokollet så att säga. Men hade jag fått välja på Kulikov eller Gavrikov så eh, hade jag nog lutat kanske lite mer åt eh, Kulikov med tanke på eh, det Eke nämnde om hans Corsi-siffror och sådär. Fast jag tycker att det är jämnt mellan de två. Men sjundebacken blir ändå Sadorov. Hoppa in på målvaktssidan här så finns det ju inget att klaga på gällande varken spets eller bredd. Eller vad säger du David? Nej, här finns det ju bra, väl försmätt måste man säga. Och om vi börjar med första keeper här så gissar jag att det är en viss konsmajtvinnande Tampa Bay målvakt vi hittar, eller? Ja. Det är ganska givet att det är Vasilevski som just ska starta här. Det känns ju helgjutet så att det har jag. Och jag också. Eken, hade du något annat namn? Nej, jag hade faktiskt också Vasilevski. Och bara så här fun fact att vi har kollat lite på really bad start som man brukar kunna så här när man har sämre starter än genomsnittet i ligan liksom. Mm. och där, där brukar det alltid vara någon som har någon dålig start i alla fall och det här har han faktiskt 0% han har inte haft en enda dålig start under hela säsongen och han har ändå stått 42 matcher och det ja. är riktigt grymt 
Ja, vi har varit inne på det tidigare avsnitt och många tycker att Vasiljevski är överskattad på grund av Tampa Bay är ett sånt fantastiskt lag. Men för mig är det inget snack som helst om att Andrei Vasiljevski är ja, men, överlägset bästa målvakten i världen just nu. Jag tycker att man gör det för enkelt för sig och liksom skyller eller man ska säga hans framgång på att Tampa Bay's kvaliteter för han är en stor bidragande faktor till att Tampa Bay faktiskt är en maktfaktor i mitt tycke och självklart ska han vara etta i Ja, oavsett vilken trupp man tar ut, skulle man ta ut en säsongens trupp för hela NHL, oavsett eh, nationalitet så skulle Vasiljevski fortfarande vara etta för mig. Det är lite uppstuts här, men håller du med om det, Ekan? Ja, oh, men det, det skulle nog, på uppstuts skulle jag nog också ha det. Vad säger du David? Säsongens trupp, alla nationaliteter, är Vasiljevski etta där för dig? Ja, det är han. Mm. Hoppar vidare på andra målen här i det ryska laget från den gångna säsongen. Vem har du valt ut där, Ekan? Ja, David sa att första namnet var tokgivet. Jag tycker nog att man skulle kunna diskutera i alla fall för att den här andra målvakten är där och nosar i alla fall. Och det är Semyon Varlamov som visserligen inte har spelat lika mycket. Men kollar man på quality start så ligger han... Klart före procentuellt mässigt. Han har ju såklart really bad starts. Men kollar man också på goal save above average i genomsnitt per match. Så ligger han faktiskt att han räddar mer liksom, än vad man ska göra kontra Vasiljevski. Eh, så att ja, han, han går nog en match, en ganska bra match mot Vasiljevski. Eh, om man bara kollar den här säsongen. Så att... Eh, Jag har faktiskt plockat in Varlamo som andra och där tyckte jag att det var ganska långt steg ner sen till, till tredje målvakten. Mm, intressant och eh, väl motiverat. Vad säger du David, vem vill du se som två? Jag också Varlamo, eh, har ju jättefin säsong bakom sig så att det känns, eh, känns bra att lyfta upp honom där. Sen är det klart att han har ju fördel av ett stabilt eh, försvarsspel men, men som Eken lyfter det så har han ju fina individuella siffror bortom den, den lagmässiga statistiken också. Ja, och jag ska inte fåna mig. Jag har också Semyon Varlamov som tvåa. Jag är inte riktigt lika hög på någon som, som du, Eken, om du säger att det, att det var en jämn match här mellan Vasiljevski och Varlamov. Visst, om man kollar på siffror och sådär, men vi vet ju vilket defensivt tryckt spel New York Islanders har och att det verkligen underlättar för målvakterna. Vi har ju sett eh, sådana som Thomas Greis och liknande kunna prestera exakt lika fina siffror som Varlamov tidigare. Så. Men inget snack om saken att han är tvåa. Eh, David, för mig fanns det väldigt många namn att bolla mellan när det kom till tredje platsen här i, I målvaktsuppställningen. Hur kändes det för dig och vem blev det? Ja, inte helt lätt. Men jag landade ändå i Igor Sestorkin från, från, från Rangers organisation. Det var lite upp och ner under säsongen tycker jag. Kanske att man hade trott ännu mer. hade ganska höga förväntningar på när man gick in i säsongen. Så att, men han är ju relativt ung fortfarande. Och har ändå tycker jag spelat upp sig allt eftersom mer och mer. Så att jag, jag vill ändå lyfta in honom som tredje målis. Mm. Då är jag nyfiken på att höra hur dina tankar gick när du skulle välja trea här Eken Ja, jag hade två namn som jag till slut landade i och, och bollade med 
Och här fick jag väga lite olika liksom, statistiker mot varandra. Den ena har bättre quality starts, den ena har sämre real bad starts. De är ganska jämna i gold save above average. Och till slut så landade det lite på det du var inne på förut. Att Islanders har faktiskt ett ganska bra defensivt försvar framför sig. Och då är det ju såklart Sorokin och Kistorkin som jag jämför med. Eh, där jag landade i att Kistorkin faktiskt blev namnet dels för att han står i ett svagare lag och dels för att han faktiskt eh, stod ganska många fler matcher än vad Sorokin gjorde så att jag, jag har också Kistorkin Ja, och jag lägger karbonpapper på, på ditt resonemang där Eken, eh, det var också de två målvakterna jag valde mellan på slutet där, Sorokin och Kistorkin och eh, jag landade i Kistorkin till slut också jag tycker att han förtjänar den här Tredje platsen från säsongens trupp. Men nu när vi har hela laget här så ska jag också såklart gå igenom det här. Och då börjar vi med forwardsuppställningen. Där vi har Evgeni Malkin som första center med Artemi Panarin och Kirill Kaprizov som sina vingar. Andra kedjan hittar vi Evgeni Kuznetsov som center med Alex Ovechkin och Pavel Bushnevich som vingar. Vi har som tredje center Vladislav Namestnikov och till, honom, till hans vingpar hittar vi Denis Gurianov och Andrei Sveshnikov. Sen har vi Ivan Barbashev som fjärde center och där hittar vi ja, Nishuski. Vad heter han i förnamn egentligen? Eh, ja. Vladimir. Någonting med V. Vladimir. Val- Valeri. Vlad- Vladislav. Valeri. Valeri. Valerie Nishuskin till vänster och Evgeni Dadonov till höger. Och som trettonde forward så har vi Ilya Mikheyev. Kollar vi på backparen så har vi första backpar Mikael Sergachev som vänsterback och Ivan Provorov som högerback. Andra backpar har vi Dmitri Orlov och Nikita Saitsev. Tredje backpar Alexander Rovanov och Artem Sob. Och sen så har vi som sjunde back Nida Sadorov. Målvakterna var vi rörande överens om alla tre. Där har vi världens bästa målvakt som jag påstår då. Andrei Vasiljevski som etta. Semyon Varlamov som tvåa. Och Igor Kestjorkin som trea. Då är vi färdiga med den här ryska truppen. Och standardfrågan får vi väl ändå ställa oss då som vanligt här. David, hur tror du att den här uppställningen skulle klara sig under en 82-matchets grundserie? Ja men ändå bra, man har ju en väldigt bra spets Det är ju backsidan känns det ju tunn alltså, Och det, det, just tunt är väl nyckelordet här det, 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 Går någon av toppspelarna sönder så finns det inte jättemycket där bakom men, men den offensiva slagkraften är ju väldigt, väldigt bra Så att nog skulle man ta sig till, till slutspel, det, det tror jag definitivt Sen så klart så, så är det lite beroende på, på dagsform på toppspelarna Hur långt man skulle gå i ett, I ett sådant hypotetiskt scenario, men, men är de på topp så, så är, finns det ju en, en sprängkraft där, helt klart. Mm. Skulle du hålla den här truppen som starkare eller svagare än Finland som vi tog ut förra veckan? Ja, den är tuff. Ja, det är tight. Jag tror kanske att den här jag håller Ryssland lite högre, men det är knappt. Mm. Eken, vad säger du om det här ryska laget? Hur tror du att de skulle stå sig under en 82-matches grundserie? 
Jag tror att de skulle stå sig väldigt, väldigt bra. Dels på den starka målvaktssidan men också den offensiva kvaliteten som är, finns i det här laget på forward-sidan är extremt bra. Mm. Och vi pratar om att de har en tunn backsida så ja, offensivt så har de en ganska tung backsida. Men, men både Orlov och Saitsev och, och de här tycker jag kan tugga minuter defensivt och, och göra det väldigt bra. Så att jag, jag tror att det här kan vara ett riktigt, riktigt bra lag. Om vi räknar bort de, de nationslagen vi har tagit ut så skulle jag säga att det här laget skulle gå väldigt långt i ett slutspel också. Mm. Skulle du säga President's Trophy med den här truppen eller? Ja, nu får ju Vasilevski stå i två lag i den, I den, I den här. Men, nej, jag, alla, måste jag, ju, alla måste ju spela i två lag. Ja, jo, det, det är ju för sig sant. Men nej, President's Trophy skulle jag inte säga att de, de är. Men en topp fyra i alla fall skulle jag nog ge dem. Ja. Håller du med om att den här truppen är starkare än Finlands trupp som David sa? Ja, jag skulle säga att den är, den är klart starkare än vad Finland är. Jag, jag var ju lite skeptisk till att Finland än skulle ta sitt slutspel I, I förra avsnittet. Och jag är ganska övertygad om att Ryssland skulle gå väldigt, väldigt bra. Så att, ja, skulle, de, skulle de två lagen möta sin sju matchers serie så skulle nog Ryssland svepa Finland skulle jag säga. Ja, jag håller med Eken i, I den... Beskrivning. Jag tycker att den här ryska truppen faktiskt är rätt mycket starkare än den finska och jag tror att man med lätthet skulle ta sig till slutspel om man spelade 82 matcher. Men vi lämnar säsongens trupp ju med det och hoppar vidare. Och då var ännu en veckas inspelning avklarad och det finns verkligen mycket spännande att se fram emot veckan som kommer här med expansionsdraften som självklar höjdpunkt. Eken, vill du skicka med någonting till lyssnarna här innan vi trycker på stoppknappen? Ja, passa på och följ oss på sociala medier och tyck till om våra trupper här nu som vi även lägger upp där. Och sen så vill jag även passa på att säga att ge oss lite betyg i er poddspelare så att vi når till fler lyssnare och att vi kan, kan få ännu fler lyssnare så att, så att vi kan... Ja, kom ut med samma regelbundenhet och kvalitet som vi har gjort. Mm. Härligt. David, har du några trevliga planer i veckan som kommer här? Hur länge blir ni kvar i Henkeland? Och då menar jag inte Henk blir... Lundqvist. <laughs> ja, nej, det blir väl fram till mitten av veckan i alla fall. Så att, eh, som sagt, jag får återkomma med en liten mullerapport och eh, annat eh, gottigt. Sen blir du väl hem till, till Solstan igen, Karlstad. Så att det känns ju också härligt. Mm. Känns som att det var ett tag sedan ni var där eller är det bara söndagarna som har spenderats på andra håll av, av slump? Nej men det är nog lite av slump, jag har faktiskt varit där också och vänt några gånger så att nej det, det, men det känns ju alltid härligt att, att rulla in i, 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 I kaffeland eller på sig, jag kan inte säga färjestaland för de orden vill jag inte ta i min mun men, men ja, Värmland i alla fall. Ja, men du SJ-poäng, hur, hur mycket sådana har du David? Ja, men det, nu har vi faktiskt, eh, nu ska jag svära lite kyrkan, jag gillar ju kollektivtrafik, men nu har det blivit lite bilåkning här eh, med tanke på att vi befinner oss lite på eh, utanför järnvägsnät och så. Och så. Eh, så att eh, ja, det blir, blir en del bil då, men, men visst har man samlat på sig lite poäng också. Mm. Ja, härligt. Eh, hoppas ni får det bra båda två hur som helst. Jag tackar för en härlig pratstund här som, eh, som vanligt. Eh, ni gick upp tidigt. 
på grund av att jag skulle iväg här idag. Det uppskattar jag ju såklart. Jag ska avslöja här att jag har fått ett sms under tiden som, som vi spelar in. Att eh, våran färja till Gotland då, som, som familjen ska ha till här är försenad med tre timmar på grund av tekniskt fel. Så, så vi gick upp så här tidigt i onödan. Men eh, skönt ändå att vara uppe med tuppen. Eller vad säger du Eken? Ja, men det, det är alltid härligt att få lite rutiner tillbaka så här på sommarsemestern. Ja. Eller vad säger du David? Skönt att vara uppe med tuppen? Ja, men absolut. Det är härligt. Skön ja. start på dagen. Ja, och som sagt, jag åker till Gotland här och eh, hoppas ändå att möjligheterna till att följa expansionsdraften och allt annat ska vara goda trots semesters inne i själen så att säga. Men hur som helst, ha en underbar högsommarvecka nu och ta hand om dina nära och kära. Nästa vecka kommer vi ha ett fullspäckat schema eftersom vi räknar iskallt med att det kommer hända väldigt, väldigt mycket som är kopplat till expansionsdraften. Men i och med det så har vi faktiskt bara en enda sak kvar att säga nu killar. Nämligen, hej då! Hej då! Hejdå.